0: hogyha engem hív közben az állatorvos, akkor uh, lehet, hogy hogy éppen ti beszéltek, akkor nem is szólok közben, csak írok csetén, jó? Jó. Hogy akkor én most majd mindjárt jövök.
1: Ha engem hív az állatorvos, akkor is. Akkor nagyon meg leszek lepődve, mert én nem is várom.
0: <gül> jó. És hogyha És Dávidot ha Dávidot hívja az állatorvos, orvos,
1: akkor meg fékebb
0: <gül> Jó. Ja. Igen, úgy főleg...
1: Drága Á, hallgatók. En... Mi? Mi? Mi van? Semmit, semmi, semmi. semmi. mondját, mondjad. Valamit mondtál.
2: Csak annyit, hogyha engem hív az állatoros, akkor nagyon megveszek letve, de...
1: Igen, ezt, ezt mondtuk mi
2: is. Ja, akkor azt pont nem hallottam egy pillanatra, de egyébként mindent hallok.
0: Igen, nekem is néha így beleszaggatom úgy.
1: Jó, hát akkor tegyünk úgy, mint hogyha, mint hogyha hallanánk egymás... Szakadatlanul. ...csodálatos megjegyzéseit. Jó, hogyha nagyon szakadunk, akkor mondom szóljatok, és akkor kötözök egyébként pedig elkezdjük. Jó estét, jó. drága hallgatók! Jó estét, drága hallgatók! Másodszor, harmadszor lesz a jó, harmadszor lesz a jó. Akkor most senki nem mondja, hogy jó, jó? Jó estét, drága hallgatók! az itt a 20 perccel a jövőbe, akkor is elkezdjük. Én Löwenberg Balázs vagyok, majdnem Tel Avivból, kicsit éjszakabbról mellettem, így a fejemben balra érzem, itt van Szkeli.
0: Sziasztok!
1: A fejemben velem szemben érzem Dávidot. Szia Dávid! Hello! És uh, Dávid pont érkezett egy annyira friss híre, hogy én azt se tudom, hogy mi ez. Úgyhogy csak Igen. várom, hogy mondjad, hogy mi ez.
2: Igen, szóval ugye vannak a szer- az ominózus szerdai híreink, amik ugye egy nap az adás mindenkori felvétele után érkeznek, és általában ezek a legizgalmasabbak. <laughs>
1: Azt hiszem, scali elvesztettük. Nem vesztettük el, csak felhívta az állatorvos. Ja, most történik? Szerintem igen. Azt mondta, hogy haló.
2: Na jó, szóval akkor amíg Szerintem Scali... Szerintem Amix... és akkor amíg az, az, az állatorvosra állatorvossal veszi. tárgyal, a vonal túloldalán, addig én elmondom nektek, hogy éppen időben érkezett meg néhány, tényleg gyakorlatilag egy órával az adás kezdete előtt bukkantam rá, Ugye mindig óvakodunk mindig a, a sajtó közleményektől és sajtóanyagoktól, ez az ominózus hír, amire mindjárt rátérek, ez a PR on jelent meg, ami aztán tényleg a sajtó közlemények szeméttelepe. Megkája? Hát így, megkája szeméttelepe, ugye kinek-kinek. Uh, viszont emellett nem tudtam elmenni szó nélkül, és gyak- a cím vég- végigolvasása után már azonnali csattant a jegyzetekben a cikk, ugyanis arról van szó, hogy uh, egy új összehajtható telefon, okos telefon jelenik meg a piacon, na de akár kidobál a piacra, mint Pablo Escobar testvére, ö, úgy hívják a jó embert, hogy Roberto de Jesus Escobar Gaviria, és van neki egy Escobar Incorporated nevezetű cége, am, amin keresztül ö, nem sokára piacra dobják az Escobart, Fo, Escobar Fold Van nevű készüléket, amiből első nekifutása 100 ezer darabot gyártanak majd le, és 349 dollárért lehet majd megvásárolni. Nagyon Aha. érdekes egyébként a cumó, mert, mert olyan így a itt megjelent képek alapján, hogy valóban össze lehet hajtani, viszont olyan, mintha kívül lenne a képernyője. És inkább néz ki ilyen mini tabletnek, szerint közelebb áll mondjuk egy iPad minihez a formavilága, mint egy telefonnéhoz, azt írják még ezen kívül, hogy Android 9-es fut majd rajta, egy 8 magos, 2,8 GHz-es Snapdragon procit kapott, van benne egy 16, illetve egy 20 megapixeles kamera, és egy 7,8 inch átmérőjű AMOLED FHD Plus képernyő, vagyis ez a a méret ez akkor érvényesül, hogyha félbe van hajtva. Ne haragd úgy, Dávid,
1: tök érdekesek a Escobar telefon spekjei, meg minden, zárójában nem, de <gül> meg, meg beszéltünk erről másfél órát, hogyha mi lennénk a mobil aréna, meg minden, de te átkattintottál az Escobar Inc. honlapjára? Szerintem nem. Akkor most ezt tedd meg.
0: Kattintok
2: én me- is. Me- megtettem. Ö, hogy mondjam, nem kellett csalódnom. És keresem azt a részt, amiből kiderül, hogy ez egy vicc, de nem találom. Ö, ez, ez egy véresen komoly oldal, és itt a vérest ez csak egy kicsit szántan viccnek.
1: Jó, majd mindjárt, mindjárt esetleg valaki elmondhatja, hogy hogy néz ki ez a honlap, ami szerintem webdesign ah, csak... csúcsa. Ah, de úristen. Addig azt szerettem volna mondani, mielőtt átkattintottam volna, azt gondoltam, hogy az egyik legérdekesebb részlete ennek a sajtóközleménynek, hogy a, a lead első mondata az az, hogy Pablo Escobar biológiai, vagy hát ilyen édes testvére, hogy vérszerinti testvére, ez az emberke, és akkor folytatódik a sajtóközlemény, ami így azt mutatja számra, hogy tök jó lehet olyan cégeknek írni a közleményeket, ahol nem kell azzal foglalkozni. Tehát ugye el tudom képzelni, hogyha ez egy nagyobb cég, és nem az az egyetlen érdekes tulajdonsága, hogy Pablo Escobar testvére, akkor ezt a, ezt a tényt, hogy bármi közük van a Escobarhoz, lehet, hogy inkább próbálnák háttérbe szorítani, amivel a, a megjelenési valószínűségét is csökkentenék, és akkor a szerencsétlen PRS ott izzadna, hogy de hát értsétek meg, csak ettől fogják lehozni, semmi mástól nem fogják lehozni azt, hogy ti is kiadtatok valami szart. Szenyor hát, Gaviri, de, ez
2: egy jó bejáratott brand.
1: Igen, szóval ilyen, ilyen cégeknél ez, ez még így megfelel, tehát hogy megfelelő, szóval nem, nem félnek ettől, jó van Olaf Gustafsson, vagy kicsoda Olaf Gustafsson, aki a, a CEO-ja az Escobar Inc.-nek, ezt, ezt vállalhatta. Most az más kérdés, hogy a, hogyha nem teljesülnek a, az elvárt megjelenési számok, akkor, akkor mi történik a szegény PRS-sel, és hogy a leépítés, az hogy zajlik az Escobar ink meg a meg A, meg a, a, a leépítéshez
2: is betont használnak.
0: De gondolom, hogy már a megrendelés is úgy megy, hogy, hogy van akinek kötelező megrendelni, és akkor jók lesznek a számok.
1: Hát igen, ez is lehet, hogy a follow-up is egy picit máshogy zajlik, Na de ne szakmázzunk.
2: Én én viszont most teljesen lefagytam a a, a website-tól, mert mert ahogy Balázs is mondta, azt gondolná az ember, hogy oké, oké, megvan a név, de azért így, jó, akkor ezt így igen, igen, így jegyezzük meg, ez a név, oké, és akkor lássuk a telefont, de hát ehhez képest ez a weboldal, atya, úristen, ez olyan, mintha egy paródia lenne, de de hogy egy pixel nem utal rá, hogy ez tényleg paródia volna. Le, itt van a telefon, izé meg lehet vásárolni, van webshop, van kontakt, minden van, és akkor ezt képest tele van ilyen izé, mesztelen nős fotókkal, meg fegyverekkel, meg... Atya, úristen! Hát ez sok...
0: Ö, igen, én először, amikor megláttam a, a... Hát ugye a közleményben nem a, a fő oldalval, hanem a, az az oldal, ahol a terméket megrendelheted, és akkor itt a valósul sorokban felugrottak nekem ilyen ö, lengeruhás lányok képé, és arra így azt hittem, hogy ez valami ilyen hirdetés, és akkor ki tudja, hogy mit ágyazott be oda a google a, a korábbi kereséseim alapján, amiről ugye így Eszkobarra kereste meg ilyenek, de nem tehet, hogy ezek a, a terméknek az eredeti promófotói.
2: És uh, még külön mindenkinek ajánlom a figyelmébe, az, az About Us menüpontban ott van egy history. Ó egyetlen, igen, egy, ó, igen. Egy, egy egyetlen menüpont van a history, amivel egész, ami egészen 1984. május 1 visszavezeti vissza az érdeklődőt. Akkor alapították ugyanis ezt a céget, Roberto de Jesus Escobar Gaviria
1: alapította, egy... Akiről oldies. a headerben heder, láthatunk is egy kiváló fotót.
2: Én, én, én azt gondolom, hogy az maga Pablo. Hát én ez nem értek. Na mindegy. Én szerintem
0: Pablo nincs, lő, jó, jól jó Ja
2: Istenem. Na mindegy, és hát annyira őszinték, hogy még az is itt van, 1993. december 3-ával, hogy az Escobar Incorporated összes projektje átmenetileg szünetelt Roberto de Jesus Escobar Gaviria testvérének, Pablo Emilio Escobar Gavirianak az idő előtti halála miatt.
1: (gül) 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 Oké, visszavonok mindent, a legjobb kép az a kontakt oldalon található.
2: Én én egyébként a... (gül) (gül) Oké, most láttam meg a képet. Én én azzal fogom kezdeni a holnapomat, hogy azonnal írok Olof Gustafsonnak egy levelet, hogy hello, VR tech podcast from Eastern Europe, és szeretnénk tesztelni az eszközt, meglátjuk, hogy egyrészt, hogy mit fog válaszolni, illetve, hogyha jön csomag, akkor abban mi lesz?
1: Hát meg, hogy ki hozza, mert lehet, hogy a két hölgy hozza a szájában, és lesz mellette valaki egy pisztolya.
2: Igen, na hát igen, szóval ez, ez a hír az, ami pont utolsó pillanatban beesett a mai adásba. Én azt gondoltam, hogy vétek lenne kihagyni.
0: Ö, nagyon jól tetted nekem. Amint megláttam, az jutott eszembe, hogy ezzel a különlegesen mozgatható telefonon akkor hajtóvadászatot lehet indítani az ellenségekkel ellen.
1: Hát akkor fújjuk ki magunkat, mert a... jött follow az EC is hírünkre, híreinkre mégpedig Gábortól, aki egy pontosító e-mail, hát nem is e-mailt írt, azt írtam a jegyzetbe egy, egy e-mailt, de nem e-mailt írt, hanem a kasz.hu Facebook oldalon küldött üzenetet, amit nagyon szépen köszönünk. A több ponton e, írt pontosítást, és én ezt az egészet úgy, ahogy van, továbbítottam Scully-nak, aki a, az eCigi ügyi, meg vépelés ügyi szakértőnk, Um, én csak, én, am- amit én értek, hogy biztos beszéltünk füstről, én már erre sem emlékszem, de hogy persze nem füst, hanem gőz, ami ott kijön az ember szájából. Okay. Ö,
0: igen, én, én, én használtam a szót, mint megtudtam háromszor is, ö, mert miután Gábor elküldte az észrevételőit, direkt így írtam is a, a nagy is haveromnak, hogy, hogy akkor legyen szíves, már meg, és akkor szóljon már, hogy vo- volt-e még bármi? Ö, és akkor ő mondta, hogy megszámolt, hogy háromszor mondtam, hogy füst, ez ezúton kérek elnézést, ö, bár tehát ő is mondta, hogy, hogy ez a füst ez így elég sok mindenkinek beakad, aki, hát annak is, aki cigiről át, áll át, aki, meg annak is, aki, aki vízipipáról áll át, mert hogyha így addig azt mondtad, hogy füstöt fújsz ki, akkor, akkor olyan fura átállni arra, hogy gőz, amit ugye ilyen más kontextusban használsz, de a az ilyen nagy elcigiségnek ez valóban fontos különbség, és illet volna nekem is különbséget tenni, vagy, vagy hát úgy úgy nevezni, mondjuk utána most, ahogy olvasgattam, így láttam, hogy hogy ilyen e-cégis fórumokon is, ők is egy csomószor írnak füstöt, illetve hát itt így be is tettem már a következő kérdéshez azt a egy linket, ahol szintén ilyen idézőjelben írják, hogy füst, és többször emlegetik így, tehát a a más-másnál is ez, ez, ez maradt bent. És akkor, hogy mi van benne? David kérdezte, hogy, hogy nem, nem-e az a propilénglikol van-e a fagyállóban, amit így említettem, hogy az van a folyadékban, ö, és, de általában, vagy a, a legtöbb, tehát, ö, inkább etilénglikolt használnak a fagyállókban, de vannak olyan fagyállók is, amikben propilén glikol van, így ez, ez jött le abból, amit, amit erről összegyűjtöttem, és hát ugye két, két fő összetevője van a, a folyadéknak, a propilén glikol, ez, ez édeskés ízű, de, de nem ezt használják édesítősre, ezt is összekevertem, a glicerint használják édesítésre. A propylén az, az alapvetően ilyen oldószerként használandó, ebben az esetben, illetve nedvesítőszerként is használják kozmetikumokban és a dohányiparban, meg aromákban és rágógumikban, sőt az ilyen füstgépekben is ez van, amikkel tudom, az ilyen koncerteken csinálják a hangulatot, meg, meg amiket filmekben használnak, és akkor a másik az pedig a, a végé a glicerin, növényi glicerin, amit élelmiszerekben is használnak, és szintén használnak kozmetikumokban, és akkor ebbe lehet még belerakni az aromát, illetve aki akar, az, az még nikotint is rakhat bele, az az 20 perccel nem a nem vépbe
1: az... podcastunk. Kezdünk <gül> ja. átmenni.
0: Ja, ja. Ö, És a, akkor az, hogy, hogy miben haltak meg, ebben szerintem nem mondtunk ilyen nagyon nagy pontatlanságot, csak annyi, hogy nem voltak részletes infok. Valóban. Ö, az, azokkal a, valószínűleg azokkal a folyadékokkal volt gond, amiben THC is van. Nem százalékos még, folyik a CDC-nek a vizsgálata, akik a Centers for Disease Control and Prevention, a betegségeket ellenőrző és megerőző központok Amerikában, ami nekem a Walking Dead sorozatból volt ismerős. Na, és ők arra jutottak, hogy, hogy azok Ban a mintákban, amiket ők vizsgáltak, mert mint a szegény tüdő mintáit, azokban mindegyikben találtak E-vitamin acetátot, aminek a másik neve a tokoferol acetát, és az az E-vitamin szintetikus formája, ezt is használják kozmetikumokban ahol nem nem okoz problémát, viszont belélegezve zavarhatja a tüdő működését. Ezt írták a színe cikkében. Nagyon kedves! Ja, és... Hát egyelőre ilyen tiltást nem olvastam ezzel kapcsolatban, csak mindenféle szervezetek felszórítanak gyártókat, hogy ne adjanak hozzá vitamin, acetátot, meg forgalmazókat, hogy nem, mint az ilyen kanabisztartalmú termékek forgalmazóit, hogy ne áruljanak olyat, amiben ilyen van. A CDC pedig azt javasolja a vépelőknek, hogy ne fogyasszanak THC tartalmú termékeket, és különösen ne olyanokat, amik valami megbízhatatlan forrásból érkeznek. Ö, és az pedig, hogy miért kell a firmware frissítés? Ö, az alapvetően azért, hogy, hogy jobb teljesítmény legyen, vagy még jobban finomhangolják a teljesítményt, illetve hogy az ilyen hibajavításokat telepítsék. Viszont... Ö, Viszont van olyan firmware, amihez van olyan frissítés, amivel játékot telepíthetsz a mododra, és akkor azzal a, nem tudom, az enyémben három gomb van, azzal a három gombbal, vagy nem tudom, hogy mennyi van azon a modon, de azzal lehet valami tök egyszerű játékot játszani, ilyen, ilyen snake szint, vagy ilyesmi. Ezen jól szórakoztam. Illetve saját logót is rakhatsz a megórát a mododra, ami nekem van az enyémen És ennyi, ennyi update-em van a témáról.
1: Köszönjük szépen Gábor, köszönjük szépen Scully. Egyébként a 20 perccel a jövőbe az figyelmeztet arra, hogy nem lehet tudni még milyen egyéb Veszélyei meg kockázatai vannak az e a rendes ciginek. Lehet tudni, hogy milyen kockázatai vannak. Jelentősek, úgyhogy mindenki e szerint vigyázzon és döntsön a saját maga szervezetébe bejuttatandó mindenféle külső anyagokról ez. Amit pedig, ami pedig szerintem mindezzel együtt, vagy ettől függetlenül igazából fontos volt az az, hogy a, és nem tudom, hogy ezt... Ez, talán ezt is elmondtuk, de akkor elmondjuk még egyszer, hogy ez az a hír volt, hogy az Apple kivezet leszette azokat az appokat, amik vépeléssel kapcsolatosak, ezeket leszette a storeból, és ezt nagy valószínűsége egyébként azért tette, mert, mert egyszerűen még annyira friss ez a, ez a technológia, hogy, hogy ismeretlenek a a kockázati faktorok, és nem akartak ilyesmibe belemenni, részt venni. Úgyhogy ez volt a legegyszerűbb legegyszerűbb döntés. És ez független attól, hogy füst vagy gőz. De amikor majd füstöt mondunk, akkor gőzre gondolunk. Máskor is.
0: Oké. Így-így köszönöm a kiegészítést.
1: Na, szintén nem ismertek a kockázatai a mesterséges intelligenciák korlátlan fejlődésének, a, az egyik kockázat az az, hogy mindenféle gómesterek visszavonulnak a gótól.
2: Így van. Uh, hát nem, nem ez tegnap. még mindig
1: a follow-up. Ez egy még mindig follow-up. a
2: follow-up. És most kérek egy másodperc türelmet, mert most csörög a telefonom, és bár ugyan már rányomtam az előbb, hogy hagyjon békén, de most újra hív, úgyhogy ezt most gyorsan fe- felveszem, bocs.
1: Állatorvos.
0: <laughs> ja, igen. Nekem is ez jutott eszembe.
2: Igen, egy pillanat türelmet kérek és attól tartok, hogy közben lehet, hogy ebből is
0: kell szállnom. Ö... még itt vagy?
1: Én még itt vagyok. Dávid, Dávid nincs itt. Mármint azt értem, hogy de, de... testileg, meg lélekben nincs itt, de hogy technikailag ja, hát még itt előbb, van.
0: Hát az előbb azt mondta, hogy lehet, hogy ebből is ki kell szállnia. De nem a podcastra, k... mármint,
1: hogy nem, nem úgy az egészre gondolt, reméljük.
0: <laughs> hát Reméljük. Én, én most itt uh, úgy látom, hogy nincs ebben ha, a csedben, ha itt így a hívás ablakot nézem. A
1: hallgatók ezt már tudják, mert ők már a vágott végső adást hallják, de mi még ezen a ponton ha, nem persze. tudjuk, hogy Dávid csak a
0: vé, vépső
1: jelenlegi hívásból szállt aki. Azt mondtad, hogy vépső.
0: Igen. M- I- ilyenekkel múlatom az időt, amíg.
1: És ugye azt se tudja. Na, most Dávid visszatért.
2: Visszatértem, bocsánat, Molnár Béta más volt a vonalban. Balázs ez utolsó. Köszön, oh, köszönöm oh, oh, a kontaktot!
0: És mit mondott?
2: Jóvá hagyja a cikket.
0: A oh, szupi. Hát akkor be,
1: be is csatlakozhatott volna. Eh. Esetleg, bár pont, hát de van, van végül is gasztronómiai témájú hírünk, de ez majd később lesz. Ez akkor most csak egy tízer volt.
2: Na bocsánat, szóval, hogy vissza. A Na, góra?
1: Akkor goto, igen, goto 10.
2: Igen, szóval, ugye, foglalkoztunk mi is viszonylag sokat a, a gó és az mesterséges intelligencia ke- találkozásával, és, és a négy négynek köszönhetően rájöttem, hogy mi egész végig angolosan hivatkoztunk Lise Dolra, a dél-koreai nagymester, akit lise Néven említ magyaros átírással a 444, aki azt mondta, hogy nem lehet legyőzni a mesterséges intelligenciát, ezzel indokolta egy interjúban, hogy visszavonul a játéktól. Az külön vicces, hogy úgy fogalmaz a 444, hogy ezzel indokolta visszavonulását a góljáték játék délkorai mestere, az egyedül ember a világon, aki képes volt legyőzni 2016-ban a Google algoritmusát, az AlphaGo-t és azt mondta, nagyon kis szomi az egész hír, azt mondta lisa hogy a mesterséges intelligencia bevonásával a gójátékokba játékokba jöttem rá arra, hogy már nem vagyok a csúcson, annak ellenére egy óriási erőfeszítések nyomán a világ első számú játékossává váltam, még ha én is vagyok a legjobb játékos, akkor is létezik egy entitás, amelyet nem lehet legyőzni. Úgyhogy ez, ez volt, és egyébként a, ugye emlékeztet a 444, hogy a Google DeepMind Technologies által kifejlesztett alfagú, egy öt játszmás játékban négyet nyert meg Lee ellen, és egyben tudott csak győzni
1: Szetól.
0: Szegény Lee, és ezt nem tudjuk, hogy mit fog csinálni helyette. Na, hát, nem Tanítani
1: azért fog, i- Tehát igen, ne, nem, az... hiszem, hogy ed, nem hiszem, hogy innentől kezdve, akkor mindenki visszavonul, gondolom a világ második számú játékosa, nagyon örül, hogy mostantól ő a világ első számú játékosa, és így tovább, és ö, amellett, hogy igen, tök, tök szomi hangulatú ez a cikk. Biztos azért is, nem tudom, hogy, hogy tényleg szomorú lesz-e hosszan, vagy pedig egy darabig szomorú, aztán majd szépen beletörődik, de hogy de az van, hogy választott egy olyan hivatást, amiben, amiben nem feltételezte, hogy majd egyszer csak, egyszer csak jön egy ilyen nem ember, és akkor hiába ő a legjobb, majd egyszer csak a nem ember lesz a legjobb. Tehát, hogyha te most, nem tudom, pongba lennél a világ első, akkor nem lennél annyira meglepődve, hogyha jönne egy számítógép, és pontba lenyomna. Csak hát, azt igen. gondolta, hogy Go-ba, Go-ba majd biztos nem lesz ez. Pedig amikor, gondolom, amikor elkezdett játszani, akkor már voltak Go-programok. Tehát ma is, amikor sakkozók elkezdenek sakkozni, vannak sakprogramok, sőt, a sakprogramok akárkit, akárkit megvernek. Hát, most sőt, már. azt
2: akartam mondani, hogy valószínűleg amikor ő elkezdett játszani, akkor már megtörtént az, hogy a Deep Blue lenyomta Kasparovot sakban, vagy hát, hogy, tehát, hogy lehet, hogy akkor már Lissadol játszott, de, de hogy akkor még valószínűleg nem arra tette fel az karrierjét, hogy ő legyen a világ legjobbja, tehát valószínűleg ez az info azért becsúszhatott neki úgy menet közben, és akkor azért elkezdhette sejteni, hogy azért előbb-utóbb valami fog történni.
0: És ez olyan mennyire számít annak, hogy elvette a munkáját? Hát nem vette, a gépmest, de hát nem vette el a munkáját. Igen, nem vette el a, ja, lemondott magától. Hát
2: meg ettől ő még odaadta a munkáját. Maradhat marad ja, gó játékos, sőt, az emberek ja. között még mindig ő lenne a legjobb.
0: Hát igen, csak azt mondta, hogy így elég volt.
2: Hát a, a nevét tudtam átalakítani erre szomorú, akarom, a szomorú akaromra, Lee Seddol. Kicsit leszedálta ez a hír.
1: Azután még, még egy darab follow van, ami már picit átvezet a, 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 az új hírekbe. Beszéltünk a szövegíró AI-ról. Már nem is emlékszem, hogy a múltkor vagy a múltkor előtt, és akkor megígértem magamnak, hogy átnézem azokat a computer file videókat, amikre hivatkozott az a hír. Egy pici türelmet kérek szépen. Várjátok egy picit? Oké. Okay. ok. Bocsánat. Esti elköszönés volt megint, csak most halkabban. Szóval beszéltünk erről a, az OpenAI által fejlesztett vagy trénelt uh, rendszerről, ami ilyen prediktív szöveget, vagy ilyen szöveggenerátort uh, alapoz meg. Nem, nem is tudom, hogy jól fogalmazok-e. Tehát ez egy ilyen ez a GPT-2-nek nevezett Uh, Modell, uh-huh. aminek az a, az a különlegessége, hogy uh, ugye az OpenAI, ez a Elon Musk nevéhez fűződő uh, AI fejlesztő cég, és, uh, és a legújabb uh, rendszerük képes arra, hogy, hogy nagyon, nagyon emberi, nektűnő tűnő uh, szövegeket generáljon egy uh, egy iszonyatosan nagy háttér adatbázis alapján. Tehát nem csak az a különlegessége, hogy ő milyen ügyes, hanem az is, hogy mekkora, mekkora adatbázison edződött, és milyen, milyen jó minőségű adatbázison edződött. És azt hiszem, hogy, hogy ezt úgy csinálták, hogy, hogy a, reddi, tehát azokat a azokat az oldalakat adták meg neki ilyen edzőterepnek, amikre linkelnek a Redditről. Elég, elég a- sokszor. A- a- tehát a- 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 valahogy úgy. Tehát, ö- nem is, tehát nem is az, hogy az, az összes, hanem aminek legalább azt hiszem ilyen három apvótja volt. Tehát ami, ami látszott, hogy oké, okay, ezt az emberek azért úgy kattintották. Tehát ilyen irgalmatlanul nagy ö- és, és elég jó minőségű szövegek, tehát emberi szövegeken edződött a modell, és ezért képes arra, meg persze nyilván ügyesen csinálták meg, de hogy ezért ezért is képes arra, hogy minden eddiginél jobban tudjon nagyon kicsi szövegből már generálni akár teljes cikkeket, mint ahogy láttuk. Ugye ez volt az egyik ilyen leghíresebb cikk, ami körbe ment, ez a dél-amerikai egyszarvú populációra bukkantak a tudósok ez úgy körbejárta még a, az év első felében, vagy valamikor, az internetet, meg utána még a magyar médiát is, na és azóta, azóta ennek egyre teljesebb verzióját tették nyilvánossá. És akkor erről van két-három elég jó videó, amit majd belinkelünk a Computer csatornától. Egyébként az egyik, egyik ilyen érdekesség, ami, ami kijött nekem ebből az egészből, az az, hogy, hogy mennyit számít a, ez az az alap, alapszöveg adatbázisnak a mérete és gazdagsága. Tehát, hogy, hogy valószínűleg ez még többet is nyom alatban, mint az, hogy aztán ezzel mi mindent kezdenek. Tehát lehet, hogy egy egy butább modell, egy jobb adatbázissal az ügyesebben tud ö, emberi szövegeket generálni, mint egy hiperokos modell, ami, ami szar, szarabb anyagból dolgozik, vagy egy, egy szegényesebb anyagból dolgozik. Ö, és akkor így sok, sokféle érdekesség van, hogy, hogy mondjuk mennyiben különbözhet egy, egy ilyen szintű, hát ez a GPT modell, akár attól a prediktív szöveg ilyen lótól, ami ott van a mindenkinek a telefonján, mik a a nehézségei ennek az egésznek. És és egy kis, tehát ami ami még érdekelt, az az, hogy hogy vajon miért nem tették nyilvánossá a teljes teljes modellt. Ezt így fokozatosan tették nyilvánossá. Az volt az indoklás, hogy túl túl jó szövegeket generál, és ezért nem akarják. Tehát gyakorlatilag túl erős a, ez egy túl erős eszköz, és ezért nem akarják ezt uh, teljesen uh, nyilvánosságra hozni, vagy hát így uh, hozzáférhetővé tenni. És hogy sokan azt mondták, hogy ez csak egy ilyen uh, PR bullshit, meg, meg uh, szenzációhelyház, meg minden, a videóban, az egyik, az egyik computer file videóban és a, az OpenAI cikkében is írnak arról, hogy, na szóval mind a kettőben, van szóval arról, hogy, hogy miért, miért lehet az, hogy ezt nem publikálták teljes körülön, és, és egyszerűen arról van szó, hogy, hogy túl, tényleg túl hihetőnek tűnnek ezek a szövegek, és nem csak az, hogy könnyen lehet fake news generálni, mert fake news igazából így is lehet könnyen generálni. Tehát ahhoz nem kéne... Egy ilyen irgalmatlan, erős és okos eszköz, hogy az ember fake news-t generáljon, mert ahhoz elég igazából egy szerencsétlen gyakornoknak adni minimális pénzt, és ír egy gyönyörű fake news-t. Tehát azzal nincsen gond. Viszont nagyon könnyen tud fake, de mégis a moderátorokat, tehát tartalom moderátorokat becsapó, szövegeket írni, és így akár mondjuk review hamisítani, tehát egy csomó olyan, akár ilyen, ilyen üzletileg is mondjuk kellemetlen tevékenységet tud ez végezni, ami miatt még, még így a fake newsnál is rosszabb? Nem is az hogy rosszabb, hanem, hanem ilyen, ilyen szélesebb körben lehet rossz dolgokra felhasználni.
2: Nagyobb károkat tud okozni, vagy igen.
1: Az az van, hogy hogy nagyon egyelőre nem könnyű észrevenni. Tehát azt mondják, hogy ők maguk nagyjából 95%-kal tudják a saját saját, rendszerük által generált szövegeket kiszúrni. Ami jónak tűnik, de azért, hogyha az ember belegondol, hogy mondjuk pillanatok alatt generálok 100 millió posztot, ezzel akkor ott lesz 5 millió poszt, amit nem vesz észre, úgyhogy ő maga csinálta. Tehát, na most, hogyha maga az OpenAI belső vizsgálata nem veszi észre a saját rendszerük által generált szövegből, hogy ez hoppá, ez, ez nem legit, akkor hogyha ezt egy mezei moderátor akarja kiszúrni, hát sok sikert!
0: Igen, ez ugye légpora.
1: És egyelőre azt mondták, hogy egyőre nem látták, tehát még a a korábbi release-ekben nem nagyon látták azt, hogy hogy ezt széles körben használták volna. Olyan jó lenne a a misuse-ra valami jó magyar szó, tehát hogy nem használták félre sokan. Visszaélés? Nem éltek vissza vele sokan. Pontosabban nem, nem nem találtak túl sok bizonyított visszaélést. Érdemes megnézni, van azt hiszem, hogy három videó, ami az egyik talán nem konkrétan az OpenAI-ról szól, hanem, hanem ezekről a, a Transformer-típusú ilyen nyelvi generáló rendszerekről, bele lehet menni a technikai részletekbe. Illetve aki ilyesmivel foglalkozik, az meg nyugodtan, vagy ha hát nem nyugodtan, nem nagyon szépen megköszönjük, hogyha ír e-mailt, vagy bármilyen más jellegű üzenetet, mert biztos lehetne akár egy teljes adáson keresztül erről beszélni.
0: De személyesen ő írjon nekünk, vagy generáltasson yeah. valamit az AI-jából. Bármelyik
1: Hát meglátj, bármit, küldjön valamit, és akkor észreveszszük-e vajon kiírta. Jó. És, és akkor innentől, ez, ez eddig tartott a follow-up, innentől meg nem follow-up, viszont belecsúsztunk. Annyi ai is hírünk volt, már megint, hogy én kezdeményeztem, és sok lesz már az ai rovatot. Mert egyfelől kezdjük unni, másfelől nem, nem tudjuk megunni. Így. És még eléggé úgy tűnik, hogy azért a jövőben sokat kell majd ilyesmivel foglalkozni.
2: Igen, és hát ennek vannak abszolút nem csak ilyen ijesztő változatai, mint hogy majd hova fog milyen szöveget generálni az AI, amitől majd összedől a világ, hanem potenciálisan az életünket is megmentheti. Bár most nézem, hogy amúgy ez egy 2018 május elsőjé hír, de mivel még nem foglalkoztunk vele, ezért ezért legott fel is vezetem. Szóval... Bocs,
1: bocs, a, a a cikk szerzői Legalábbis a rukája mojnihán, az nekem már egy picit így flagge, flaggelni azt, hogy ezt nem, nem valami generátor csinálta-e.
2: Igen, és st- Stanlock vagy Lök, nem is tudom mi a, mi a helyes kiejtés, de ő is szintén zenész. Na de a lényeg, hogy egy ö, Corti.ai nevű startupról van szó, Uh, akik egy olyan technológiát fejlesztettek, ahol egy AI uh, beszédfelismerés felismerés alapján képes megállapítani, hogy valakinek szívroham van-e, ja mindezt telefonon keresztül. Ami azt jelenti, hogy uh, nem, igen, tehát, bocsánat, nem csak hang, hanem hang és mintafelismerést uh, tud a korti, és valós időbe képes ennek a, a felismerésére. Uh, egyébként ez egy cég, és uh, az a jóság, az ő tudcukban, hogy sokkal pontosabban képes felismerni telefonon a, annak a jeleit, hogy a telefonálónak szívralma van. Tehát, hogyha izé rosszul vagyok, és felhívom mentőket, nem vagyok jól, akkor a verbális és nem verbális adatok alapján képes a korti megállapítani, hogy, hogy szívralmról van ez szó. Szóval a nem verbális adat az jelen esetben a, a légzési ritmus, meg a hangszín és ugye az a jó, hogy miközben én beszélek a mentőssákkal közben a Kort, vagyis hát a mentő diszpétserrel, közben korti is figyel, és közben e, már azonnal a, a ajánlásokat tesz, hogy a diszpétser miket kérdezzen, és ajánlatot tesz arra is, hogy mit kellene csinálni. E, Kopenhágában már tesztelt, e, sőt nem is tesztelik, ott már, ott már működik a korti. E, korábban 161 ezer, Ilyen vészhíváson tesztelték 2014-ben, és akkor már akkor kijött, hogy a 2014-es hang, hang, ö, felismerési technológiáról beszélünk, azért azóta az nagyon sokat fejlődött. De akkor ti már akkor 93%-os pontosággal képes volt megállapítani a, a szívrohamokat, míg a, az emberek csak 73%-osan. És ö, van itt még egy érdekes adat, a, minden mindenről a Business Insider írt, és van itt még egy érdekes adat, hogy Dániában évente átlagosan 3500 szívrohamot állapítanak meg, amikor kórházon kívül történik. Ugyanez a szám. Nagy-Britanniában már 30 ezer, az Egyesült Államokban pedig 356 ezer. Tehát itt azért ilyen számoknál már nagyon nem mindegy az a 20%-os pontosság, ami amennyivel pontosabb az embernél. Viszont ami még nagyon tetszett nekem, az Andreas Cleave vagy Kleve korti ceo jának a, a nyilatkozata. Ki azt mondta, hogy teljesen abszurd, hogy, hogy ha egy babzsák fotelt el akarunk adni a közösségi piacon, akkor a a közösségi hálózat a világ egyik legfejlettebb AI technológiáját bocsátja a rendelkezésünkre, míg az egészségügyben az orvosok még mindig a 90-es évek technológiájával hoznak élethalál döntéseket, És uh, itt, itt, jön kép, itt jön be a képbe a korti. Uh, egyébként, ami még érdekesebben, hogy itt a cikk elején látszik egy kép, ahol András Kleve éppen előad. De nem ez az érdekes benne, hanem a mögött látható felirat, ahol már nem is az van, hogy AI, hanem IA, vagyis IA, amire, amire ők azt mondja, hogy Intelligence Augmented, ami gyakorlatilag a, az, amit már a Watson esetén kivesésztünk, hogy ők se egy mesterséges intelligenciát készítettek e szerint, hanem egy úgynevezett kognitív döntést támogatói rendszert, mert a Kleve szerint ez az Intelligence Augmented, ez azt jelenti, hogy egy számítógépes rendszer kiegészítés támogatja az emberi gondolkodást, és a szándékok felmérését és megállapítását pedig meghagyja az emberi tényezőnek.
1: Hát most nem szeretném, hogy megszakadjon a szíved, mert olyan szépen elmondta ezt a hírt, de akkor legyen ez egy ilyen throwback Tuesday mert ezt a 20 perccel a jövőben már 2018-ban elmondta ezt a hírt. Fantasztik. Mégpedig a 49. <gül> Nissan Húzó Kutyák című adásban, amit be is linkeltem ide. Hát akkor... Tehát minden, minden epizód valakinek az elsője, úgyhogy... Lehet, hogy akkor, ha tetszett ez a hír, akkor visszamehet és meghallgattatja a korábbi adásokat is.
2: Igen, k- kicsit szomorú, hogy most ez az adás nekem is az első volt ilyen szempontból, de igy- igyekszem jobban odafigyelni.
0: Engem annyira megnyugtatnak az ilyenek, mert uh, ugye ilyenekbe én is belefutok. Uh, ez egyébként most nekem is beított, hogy bejött, úgyhogy én is előkerestem ilyen szép csendben, de szerintem akkor nem beszéltük meg ilyen részletesen, vagy lehet, hogy akkor még nem volt ennyi adatunk. Meg, uh, meg most, ahogy így hoztad ezt a 90-es évekes párhuzamot, nekem az jutott eszembe, hogy ez mennyire durva, hogy, hogy egyébként... Uh, Arról is jönnek minden nap a hírek, hogy mindenhol hallgatóznak utánunk, meg az okos figyeli, hogy mit mondasz, és hogy mennyire durva, hogy, hogy az ilyet mérnem egy, tehát az ilyen funkciót nem egy okos ültetik be, vagy, vagy, a, vagy akár már így alapból a, a telefonodban, akik lehallgatnak, azok így igazán reeresztetnének egy ilyen szoftvert is, hogy, hogy akkor valami haszna is legyen, ha merjeneket csinálnak.
2: Nekem meg most az jutott eszembe, drága hallgatóink, az informatikai vénával megáldott kedves hallgatók számára egy kedves kihívást tennék. Tessék szépen valamilyen ilyen beszédfelismerővel megetetni a 20 perccel a jövőbe eddigi adásait, és ha valaki ebből gyárta nekünk egy kereshető adatbázist, azért egyrészt nagyon hálásak lennénk, és jelentősen javulna az adások minősége is, mert nem töltenénk hosszú időt az ismétlésekkel.
0: Hirtelen azt hittem, hogy azt akarod, hogy így ismerjék föl, hogy kaptunk-e szívrohamot valamikor valamelyik korábbi adásban. No, Hozzáteszem,
2: hogyha ez a funkció benne lesz, és kiderül, hogy valamelyikünknek szívrohamma volt az elmúlt években, az se baj, mert legalább el menni orvoshoz.
0: Ja, úgyis most arra köptünk vele időpontot.
1: Hát a jegyzeteink azok kereshetőek, adatbázisnak azért nem hívnám őket. Hát főleg, Csak, hogy csak nem kellett, őket.
2: Mert archiválni kellett a jegyzeteknek egy jelentős részét, mert már nem bírta a Google Docs.
1: De az archív is kereshető, mint ahogy ezt meg is tettük és kerestük. Szerintem an- annak lenne értelme, hogy mondjuk kapunk egy ilyen kis appot vagy extensiont amit bekapcsolunk felvétel közben, és hogyha észreveszi, hogy olyasmiről beszélünk, amiről korábban már beszéltünk, akkor ennek kis alert megjelenik, hogy no 49. adás. De persze az is lehetne, hogy friss híreket nézünk. És Jó, egyébként hát nekem, akkor kezdett,
0: jaj, nekem akkor kezdett, nekem akkor kezdett lenni a dolog, amikor megemlítetted, hogy 2018-as, és akkor, akkor kattad be, hogy Tehát lehet, hogyha azt nem mondod, hogy tavaly a hír, akkor akkor fordul a fejemben, hogy hm, nézzük meg. Annyi ilyen
1: startapról beszéltünk, akik figyelik a szívrohamot, ugye a múltkor volt a Szív City, vagy mi, vagy, Igen. vagy meg. Tehát nagyon sok, nagyon sok ilyen volt, mindenki a szívén viseli a szív egészségét, valamint hát ez persze a vezető halálok, szóval nagyon helyes. Egyébként az Apple, Apple Watch is figyeli ezeket a dolgokat, megfigyeli az elesést. Úgyhogy azért rajta vannak a cégek ezeken a dolgokon. A legfontosabb, azért át, tehát a, a legfontosabb, hogy olyan eszközben legyen egy ilyen felismerő dolog, ami az embernél ott van. Hát, ha éppen nem beszélsz telefonon senkivel, de rajtad van az okosóra, akkor is tudja, hogy mi van. Tehát biztos jó, ha a tévébe is beépítik, látszik, hogy mindenbe bele fogják építeni előbb-utóbb.
2: Úgy legyen, vagy, vagy úgy, nem tudom,
1: ja. úgy legyen?
0: Hát vagy inkább ezt építsék be a tévébe, mint bármilyen lehallgatót.
1: Ha már amaszt akkor legalább emezt is. Ja. <gül> vagy ha egyiket sem, akkor legalább tudjuk, hogy hova kell enni-menni. ramenni.
0: menni. Ja, nagyon rámenős vezetés volt.
2: És e, hát félig-meddig jó hír. A, az ázsiai, azonban is a japán konyha kedvelőinek, hogy uh, létrehoztak egy olyan ai ami a legjobb rámenezőket uh, rangsorolja Tokióban. Persze ebbe az a trükk, uh, vagyis hát az, a, az az újdonság, vagy a, a novum, az új novum, hogy, uh, hogy mindezt mesterséges intelligenciával teszik, és uh, kiszűrik a, a megbízhatatlannak tűnő ö, értékeléseket. A, egyébként négyezer, több mint négyezer remenezőről r- r- írt értékeléseket elemeztették ezzel a, az AI-jal, és az volt a, a feltétel, hogy egyetembe kerüljenek a szórásba, hogy a Google-ön legalább száz értékelés legyen már róluk, és, és csak azokat vették figyelembe, amit olyan úzerek írtak, akik 2019. január első óta legalább öt különböző értékelést írtak. Tehát gondolom ezzel próbálták kiszűrni, hogy a bérkommentelők által felfújt helyek bekerüljenek. Gyorsan lelővöm a, a, a poént, Tokio legjobb rámenezője az Aoshima Shokudo nevű étterem, az Akihabara kerületben, a, egyébként a gyömbéres soju rámennyükről híresek. Azt írja erről egyébként a színán, hogy az egyébként nem egy akkora meglepetés, mert a mindig bazi hosszú sorok állnak előtte, viszont az érdekes, hogy a Google-ön korábban csak a 13. helyet tudta megszerezni, most viszont, hogy az a Wise Review nevű AI rendben nem tette a dolgokat, most már az első helyen található, és azt mondta Fukuma Tomoki, a Wise Review-t kifejlesztő TDAI Lab ceo hogy ez egyébként nem is akkora előrelépés, mert a az, a, az az üzlet, amelyik a legnagyobbat bukta, 339 helyet esett vissza a, a listán.
0: Hű, ez kemény.
2: És a, amiért mondtam, hogy félig-meddig szomorú hír, hogy egyelőre ez csak japánul elérhető, de bízunk benne, hogy a nagy népszerűségre való tekintettel ez majd megjelenik külföldiül is, és, és nem feltétlenül csak a ezőket lehet majd vele elemeztetni.
1: Hát azt, mondta, azt mondják, hogy azért a rámen, azért a mert Egyrészt sok rámenező van, másrészt ezek ilyen jól összehasonlítható dolgok. Tehát valószínű, hogy két, tehát rámen és ráment között. Bár minőségbe lehet nagy különbség, de azért úgy nem fog az egyik rámen 50-szer annyiba kerülni, mint a másik. Tehát lehet, hogy egy akármilyen éttermet, egy másik akármilyen étteremmel nehezebb összehasonlítani, mint a egyik ramen ezőt a másikkal.
2: No, hát ezért ez ezért... Luxus rámenezőt nyitni Tokióban.
1: <gül> ja. Azt nem tudom, hogyha, hogyha a Wise Review-t összeresztenék a GPT-2 által írt ramen review akkor, akkor mi <gül> <győzne>? történne?
2: <gül> úgy én ilyen AI, AI off-ot megnéznék.
1: Na és akkor mi lesz, amikor már a ramen se az emberek csinálják? És mikor lesz ez az idő?
2: <gül> Igen, nem a ramen gyártóknak a munkáját fogják elvenni, hanem a... A kenyerét? A a a, a, a a hínárját fogják elvenni és a sushi rizsét, mégpedig az Autek nevű japán cég, amelyik sushi gyártó robotokat fejlesztett. Sajnos nagyon fantáziátlan, mert a sushi gyártó robot az egy ilyen advancedebb háztartási gépnek tűnik, mint ahogy voltak éppen az is, és akkor abba be kell szépen önteni a hozzávalókat, és óránként 2400 nigiri rizsgolyót és 200 sushi tekercset képes létrehozni. Elképesztő voltat már a technológia, Ugye emellé még különbe kell dobálni az egyéb ízesítőket ilyen hosszú csíkok formájában. Szóval valójában nem egy akkora, tehát ez tényleg inkább egy háztartási gépnek tűnik, mint egy, mint egy ilyen nagyon okos robotnak, ami így megkönnyíti a, a, a dolgokat, de gondolom innen már csak egy lépésre van, hogy már az hozzávalókat se az embernek kelljen beletölteni, tölteni, bocsánat, és, és hogy esetleg még meg is rendelje a hiányzó, nem tudom vaszabi pasztát, vagy, vagy valamit, ami hiányzik még a receptből.
0: Én csak azt akartam kérdezni, hogy ez ciki, hogy én azt gondoltam, hogy Merli simen létezik valami ilyesmi. Hát
2: a mai adás példája alapján kiderülhet, hogy ez is volt már, de, nem. de én nem emlékszem Sushi gyártó robotra, Ettől függetlenül abszolút Aha. elképzelhető szerintem, hogy hogy azt gondolt, hogy ez már létezik, mert, mert mint, mint látható a... tényleg nem egy akkora duranás, csak robot.
0: Ja, igen, igen. Jó, hozzá érteni, hogy így nem, nem szerettem, a vagy nem vagyok ilyen nagy szusi rajongó, és azért így nem, nem vagyok otthon a témában, csak öm, a, ami itt így a videóban látszik, az így olyannak tűnik, hogy persze, nagyon ügyes, meg nagyon szépen csinálja, csak nem tűnt, tehát hogy ne, nem tűnt olyan óriási újdonságnak, vagy csak én láttam, mert Ö, valóban nem,
2: nem egy akkora újdonság, igazából csak a mivel itt volt az a rámenezős hír, ezért úgy, úgy éreztem, hogy jól passzol mellé.
0: Ja, azt ne, semmiképpen nem akartam megkérdezni, a, a, hogy, meg, megkérdőjelezni, hogy miért került be ide.
1: A világ első sushi robotját a Sushi robó gyártotta 1981-ben.
0: <Színy> Szépen. Ja, jó, de, de az biztos nem, nem nézett ki így. Meg egyébként az orrahögtam, inkább, inkább az előző cikknél, de végül is kaján el is vicces, hogy ilyen kaja készítő robotok, meg kaja értékelő robotok, hogy, hogy szegény gépek soha nem fogják tudni megkostolni és értékelni, és. Tehát, hogy igazán értékelni azokat a cuccokat, amikkel foglalkoznak.
2: Azért én nem tennék ilyen véglegesnek tűnő jelentéseket, hogy soha, de egyelőre még nem.
1: Az, hogy nagyon keveset tudunk arról, hogy ez, a, amit most a Meseből cikkében mutogatnak, az miben tud többet, mint más valóban már megléte. Tehát létezik már olyan, hogy gép ragja össze a, a susit, vagy mondjuk az ember odarakja, és akkor a gép susítja össze, és nagyjából hasonlóan csinálja, tehát szóval, ezt, hogyha most ott le van rakva ez a nori lap, meg ott van rajta a rizs, akkor azon nem lehet túl sokféle dolgot csinálni, tehát a tekercset azt Összet fogja rakni egyféleképpen, vagy ha ott van a rizs, akkor a boggolyócskát sokféleképpen nem tud csinálni. Tehát az a kérdés, hogy a, a, az autonómiája az mennyi, tehát mennyi emberi hozzányúlást igényel. Szerintem ez olyan nagyon nem derül ki a cikkből, de valóban létezik már számos olyan gép, ami egy ilyen kemény fénymásolónak néz ki, valami hasonlónak. Berakod a cuccot, és akkor kijön egy tekercs, vagy valami más.
0: A, hát itt azt, azt emelik ki, hogy néhány másodperc alatt, ö, tehát lehet, hogy akkor az a különlegessége, hogy nagyon gyors.
1: Érdemes megnézni a sushirobo.com oldalt. Nagyon látványos, különböző.
0: Látványosabb, mint, a, mint az eszkobár?
1: Ö, máshogy, máshogy látványos, tehát van ilyen rizs keverő, ami úgy néz ki, mint egy pici betonkeverő. <gül> Tetszenek ezek az ipari gyártmányok.
2: Egyébként igen, ezek, ezeket a cuccokat elnézve, ez, ez gyakorlatilag csak ugyanolyan, mint amit, amit ők is gyártanak. De ja, a kis betonkeverő az tényleg vicces.
0: Cuki.
1: Hát nem senki nem hekkeli meg a sushi robotot, uh-huh. és raknak bele valami nem sushi babalót.
2: Igen, nekem ez a kedvenc hírem a, a mostani adás hírei közül leszámítva term- természetesen az Escobar telefonokat, de ez, 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 azért, ez azért tetszik, mert ez ugye a tudományos oldalát tekintve nagyon érdekes. Az a mondás, vagyis hát ez a, egy, a új veszélyre figyelmeztetnek a tudósok, hogy a gépi tanulási modelleket úgy lehet meghekkelni, hogy a, a tréningezésükre használt adatokba tesznek bele apró pici, hibákat, eltéréseket. Egy Troy drl nevű kutatócsoport, a, igen, egész pontosan ez a Troy DRL Trojan Attacks on Deep Reinforcement Learning Agent a, nevű a Boston University kutatócsoportja a, demonstrálta, hogy a, hogy a megerősítéses tanulással működő a, gépi tanulási rendszereket a, lehet úgy, lehet ezzel a módszerrel a, Uh, egész konkrétan az ilyen, fú, hogy hívták az adversarial networköket, az ellenséges hálózatokat, hát ugye amikor az egyik, hát, amikor így egymás ellen dolgozik két hálózat, vagy két neurális háló a tanulási folyamat során, ugye az egyik képeket mutogat a másiknak, és akkor a másiknak meg kell tippelnie, hogy a mutatott képek közül melyik a valódi, és melyik az, amit a kollega hozott létre. Ez most így nagyon leegyszerűsítve ugye ez a megoldás, és hogy itt ezekben a ez például a képek, szövegek, amit éppen használnak, ezekben ö, ilyen vakfoltokat lehet találni, vagy vakfotokat lehet létrehozni, ez, ezek ezek az apró pici változások, amit az emberek akik simán nem is észlelnek, uh, viszont ez azzal jár, hogy a, az ilyenkor működő ilyen klaszfírek, uh, ugye, amik eldöntik, hogy most az adott képen egy, nem tudom, egy kutya van, vagy egy asztal, vagy egy zongora, uh, ezek elromlanak. És uh, itt a, uh, a bo- egészség. És a bo- Boeing-Boeing-on uh, példaként azt említik, hogy, uh, hogy Egy ilyen apró változás azt eredményezte, hogy egy ilyen egyébként megbízható classifier egy fegyvernek a képére azt hitte, hogy egy helikoptert lát. És ez ez az a hekkelési módszer, amikor direkt szándékosan helyeznek el olyan módosított elemeket ezekben az ellenséges hálókban, amik eltérítik a, a tréningezésnek a az irányát. Azt, azt is írja itt még a Boing Boing, hogy, hogy ezek a tréningezéshez használt adatkészletek, ezek gyakran ilyen adhok módon összeállított dolgok, hát lásd a Redditről link elő cikkek, és a többi, és általában ezek akkora ilyen adatkészletek, hogy nagyon nehéz számon tartani, vagy, vagy észlelni, hogyha, hogyha eltérés keletkezett benne. És ez azt jelenti, hogy hogy ez, ez, ezt adatmérgezésnek nevezik, szerintem ez egy tök jó kifejezés, és ez sokkal, sokkal egyszerűbben megvalósítható, mint, mint, mint ahogy ez hangzik. És ami még ennél is veszélyesebb, hogy sok neurális hálót már meglévő ö, ilyen ellenséges ö, tréningező modellekkel ö, edzenek, vagyis ez azt jelenti, hogyha egy ilyen bekerült valaha egy ilyen ilyen mérgezett adat, akkor az szépen bekerül az összes olyan rendszerbe, amin ezt használták.
0: Ja, én azon gondolkodom, hogy mennyi idő, amíg amíg meg lehet tanítani az AIT, hogy hogy jöjjön rá, hogy mérgezett adatot kap. Na,
2: de hát a szegény nem tudja.
0: Hát most még.
2: Hát, igen.
0: Én, Én bízom bennük. És ezt nem csak arra az esetre mondom, amikor majd így már jön a lázadás.
2: Ja, egyébként itt a Boeing Boeing-on linken még egy, egy nagyon érdekes bejért cikket, ami erről szól, hogy a, a szennyezet adat hogyan taníthatja meg a, a rossz leckéket az algoritmusoknak. Ezt meg még odarakom a jegyzetbe, mert ez egy, ez egy picit hosszabb, de meg, meg most nem, nem kell ennyire mélyre most belemenni, igazából elég, hogy beszélünk erről a jelenségről, de szóval szerintem ez egy tök érdekes dolog, ez az ad- ad- adatmérgezés.
0: Igen, és hogyha ezt ellenséges hálózatok csinálják egymással, akkor adatüzennek egymásnak.
1: Ho-ho-ho! Gyönyörű. <gül> nem lesz nem leszakadni a cikkhez mellékelt képről, ami, ami... Ilyen 9000 szerű graffiti, egy falon, és egy rozsdás ajtó. Tökéletes. Hát van itt minden. Igen. És Igen. azon gondolkodom, hogy ezt direkt erre csinálták, vagy, vagy létezett egy ilyen stockfoto. Hát, vagy ez egy photoshop volt kép. Bár hát lenne.
2: Bár lenne egy módszer, hogy megállapítsuk. Be-
1: bár, bár lenne. Hát az a Kiváló hírem számodra, mert gondolom nem, nem erre gondoltál, úgyhogy ezért, ezért most megleptek ezzel a hírrel, hogy a... az Adobe tisztában van azzal, hogy a termékeivel milyen csodálatosan vissza is élnek, kezdve a photoshop és aztán akár After Effects, meg Premiere, és hát azzal is foglalkoznak kutatók, hogy hogyan lehet észrevenni a kép manipulálásokat. Meg a dipfékeket, és most az FX Guide nevű oldal interjúvolta meg azt a Brooklyn dolgozó csapatot, ami a Photoshop face-over liquify eszközével végzett manipulációkat próbálja kiszűrni neurális hálózat segítségével. Én nem használok mostanában Photoshopot egyáltalán biztos van olyan, aki használ, nem tudom, Dávid, te...
2: Hát én úgy használgatom, de én azért nem vagyok egy grafikus, De arcokat 10-et. nem
1: szoktál likvifikálni.
2: Hát a liquify ismerem, mint olyan, volt már olyan, hogy használtam is, nyilván nem, nem így és nem ilyen célból, de igen, szóval, hogy ez... ez, ez...
1: Biztos nem éltél vele vissza. Minden esetre itt ez ez a csapat konkrétan csak ezzel az eszközzel, vagy ezt ezt az eszközt dolgozta most fel. Tehát ők nem nem egy ilyen komplex, ránézünk a képre, és akkor manipuláltak e bármilyen módon rendszert akartak most létrehozni, vagy vagy tesztelni, hanem hanem kizárólag ezzel az eszközzel végzett módosításokat. Ráadásul úgy, hogy Na bocsánat, ez az eszköz egy olyanokat csinál, hogy ezzel lehet, ugye a tehát így, nem tudom, elfolyósítás. Szóval ez ilyen olyanokat tud csinálni, hogy a, az arcot egyrészt felismeri, hogy hol van az arc, és akkor különböző, az arc különböző részeit tudod picit így nagyobbítani, csökkenteni, arép húzni, tehát akár arckifejezéseket tudsz vele változtatni.
2: Ez gyakorlatilag úgy lehet elképzelni, mint az ilyen ö, videójátékokban a karaktergeneráló képernyő, amikor beállított, hogy mekkora legyen a szeme a karakterednek, meg a szemei milyen távol üljenek egymástól, meg milyen a szemöldökéhez képest magasabban vagy alacsonyabban legyen, meg ilyenek.
1: Igen, meg az ilyen vicces Snapchat-filterek, meg egyebek, tehát amik így höhö, megnagyobítja a szemedet, meg höhö, kisebbíti az orrodat, meg höhö. Ugyanez csak, csak sokkal finomabb ö- beállítással, meg ilyen kis finom hangolásokkal. Maga ez, a, ez az eszköz, ez meg tudja állapítani, hogy akkor hol van a szem, hol van az orr, hol van a száj, stb. Tehát nem, nem kell hozzá egy igazából különösebben okosnak, ügyesnek, használónak lenned, hogy fogja egy arcot, aztán mosolygósból düheset csinál és, és viszont. És nyilván, hogyha durván belenyúlsz, akkor ezt látja az ember. tehát akárki, aki ránéz, hogyha csak finoman, akkor pedig nem látja nem veszi észre. Na most úgy csinálták a kutatók, hogy először embereknek adtak oda képpárokat, és a, a, a teszten az jött ki, hogy az emberek nagyjából ilyen 53 os pontossággal tudták megállapítani, hogy egy képhez hozzányúltak vagy nem, ami oké, okay. tehát így a 50 nál azért mégiscsak valamivel jobb, nem sokkal. És ehhez képest az ő rendszerük, modelljük az 99%-os pontossággal ki tudta szűrni, hogy egy egy képbe belenyúltak-e ezzel a FaceOver Liquify eszközzel. Ráadásul úgy, hogy tényleg kizárólag kizárólag a, a pixel adatokra néztek rá. Tehát nem használtak metaadatot, meg semmi ilyesmit. Tehát még egyszer, ez nem, nem az volt a cél, hogy ez egy a nagyvilágban használható eszköz legyen, hanem ténylegesen szeretnének, szeretnék azt, azt tesztelni. De ez egy ilyen, hogy mondjam, egy kicsit ilyen edzőprogram.
2: Ilyen proof of concept, nem?
1: Hát annál, annál talán több. Inkább az, hogy megnézik, hogy, hogy ténylegesen pixeladatokból mi mindent lehet megtudni. Uh-huh. És aztán ilyenekből, hogy hát nem tudom, csinálnak százféle ilyet, azt össze lehet rakni aztán egy ilyen nagy rendszerbe, ami, ami már tényleg minden információt felhasznál, és akkor mond egy verdiktet arról, hogy most hozzányúltak ehhez a képhez bármilyen módon, vagy, vagy nem. És ami még, ami még egy óriási menőség, hogy, hogy nem csak ezt csináltak, hanem csináltak hozzá egy ilyen kis kiegész, egy kiegészítő modellt is, ami megpróbálja visszacsinálni a módosításokat. Uh-huh. Ezt, ezt nem mondták meg, vagy erre nincs ilyen adat, hogy, eh, hogy ez mennyire, mennyire jó, vagy mennyire sikeres. Annyit mondtak, hogy meglepően jól eh, működött az is. És akkor van egy ilyen eh, javasolt undo, amit, amit kapsz, <gül> <gül> hogy eh, hogy hogyan likvifáljolná vissza az arcot. Ennyi a hír és az interjú, és és tök jó, hogy az Adobe ezzel is foglalkozik. Igen. Bár minden cég foglalkozna, jó, nem nem tudom, hogy hogy, egyébként ezt majd mennyire fogják a nagy közönség elé is tárni, hogyha te meg mennyire lesz ennek majd egy ilyen használható, emberek által is használható verziója, vagy leágazása, az is lehet, hogy csak arra fogják használni, hogy nem tudom, levadásszák azokat, akik a Adobe stockfotókat használják, vagy nem tudom, ne. megtört szoftvert, vagy mit tudom én.
0: Pedig tuti, hogy tök vicces lenne egy csomó képen megnézni, hogy mi a javasolt ándú.
2: Akik izé Teslákat photoshopolnak.
0: Hát például a Ker.
1: Ja, közben rájöttem, hogy magáról a Cybertrackról meg nincs is ben hírünk. Pedig arról is lehetne valamennyit beszélni, de akkor mi beszéljünk. A... Úgy került be most, hogy Elon Musk meg a Tesla bemutatta a Cybertrackot, ami nem tudom, mi, mi, mi ez. Mi ez magyarul? Terepjáró, vagy.
2: Hát, pickup, magyarul pickup, kis teherautó, ha, kis haszongépjármű. Ha,
0: igen. Szóval a kis
1: haszongépjárművét bemutatta a Tesla, ami a Cybertrack de még mielőtt bemutatta volna, egy uh, Csintan Trivedi nevű jó ember a StyleGAN nevű uh, generatív hálózattal megpróbálta megtippelni, óriás, meg többszörös idézőjelekben megtippelni, hogy vajon hogy fog ez majd kinézni, és óriási nagy spoiler alert végül nem úgy néz ki, mint ahogy a StyleGAN megtippelte. Ez a Style Gun, ezt az Nvidia uh, kutatói fejlesztették ki, és mi is beszéltünk róla, mert mert ez volt az a a hálózat, ami képes volt egészen emberszerűnek tűnő emberi arcokat generálni.
2: Én már nagyon várom, hogy zenét is generáljon, mert akkor létrejöhet a Guns and Roses. Ó, nagyon jó.
0: Én a vagy sztár, valahogy a Gangnam Style-ra asszociáltam, de ez sokkal jobb.
1: És akkor majd eltáncolják a Gangant.
0: (gül) És ez tök vicces, hogy igen, egészen a arcszerű arcokat generált, és egészen autószerű autót is generált, és akkor ehhez képest a a valóság az meg tök nem autószerű.
2: Szerintem arcokból életübbeket generált, mint autókból, amit igazából nem is értek. Hát
1: lehet, hogy ez Csintan Trivedi számlájára írandó. (gül)
0: Jó. Jó de a, a, a végső vég képest még, mégiscsak képes még mégis csak autósszerűbb az, amitől ja, generált enceket. Igen
1: igen lehet. Bár ja. a Cybertruck az az elhiszem, hogy tud közlekedni, még ez a ez a szerencsét lesz. úgy néz ki, mint hogyha készítették volna.
0: Igen igen.
2: Egyébként Elon Musk annyit annyit tweetelt a. A Cybertrack fogadtatását követően, mert hát nyilván elkezdték agyon mémelni, és akkor ennyit írt ki, hogy csak a mémek, kizárólag a mémek miatt csináltuk.
0: Én is ezt mondanám.
1: Valami állítólag már tök sokat rendeltek belőle különben is.
2: Igen, úgyhogy a kis haszongépjármű az valójában nagy haszongépjármű. (gül)
1: Nem fogunk sokat beszélni Cybertruckról, de nektek mi a véleményetek róla? Egy egy gyors, tetszik, nem tetszik?
2: Nekem nekem tetszik, valahol írták, hogy ez lesz a jövő hamerje, és akkor amikor ezt elolvastam, akkor elszomorodtam, mert rájöttem, hogy valószínűleg tényleg. De de ettől függetlenül nekem pont pont ez a a baltával faragott ilyen, ilyen Pol- régi poligonos játékból szökött volna, nekem pont, pont ez a külső ez nagyon, valamilyen nagyon tetszik e- ezen túl nincsenek különösebb érzéseim az irányába, bár ez nagyon vicces volt, hogy csinálta a Tesla egy ilyen tesztet, hogy a Ford F-150-es nagy pick elhúzták a, a Cybertruck-kal Mármint mindezt úgy, hogy a Ford Pickup az közben az ellenkező irányba nyomta a gázt, de, de nem, nem volt esélye. E, és akkor ezt ugye nagy gallérral kirakták a, a mindenhova, amire a Fordnak a, egyik amerikai ilyen marketing VP-je írta ki, a saját Twitterén, hogy na Elon Musk, akkor küldjetek nekünk egy szerbiátrakot, és akkor megcsináljuk nektek ezt az összehasonlítást úgy rendesen, mert nyilván elkezdtek nem, állítok, A Nem, nem volt,
1: igen, tehát, hogy voltak ilyen kis izék, hogy nem volt megpakolva az egyik, meg ilyen volt a másik, szóval
2: igen, szóval hogy ott így a módszert átlekötekedni, át lekötekedni, ami, hát, hogy mondjam, szóval nem, nem egy ilyen elegáns vesztés. Minden esetre Elon Musk azt mondta erre a felhívásra, hogy bring it on, úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy ez aztán megvalósul-e.
0: Ö, én, én meg egyébként szintén nem tudtam eldönteni, hogy tetszik-e, vagy nem tetszik-e. Engem így teljesen hidegen hagynak az autók. Egyszerűen, amikor, amikor megláttam róla a képeket, így nem, nem hittem el, és azt hittem, hogy, hogy ez valami vicc, vagy paródia, vagy találgatás, vagy akármi. Így
1: ennyi. Hát én, aki vektorgrafikás játékokon is Hű. nőttem fel, meg, meg szerintem sokan kortársaink közül biztos nosztalgikusan emlékeznek arra, amikor tényleg így néztek ki az autók, legalábbis a Meg Lara Croft. Meg Lara Craft is így ki, igen. <gül>
2: <gül> őket össze is hozták egyébként, mert a, a poligonos Larának a melleit vélték felfedezni a Cybertrack orrában, ezt megpróbál majd a jegyzetekben előásni ezt a fantasztikus Photoshop munkát.
0: Ó, ez jó, ne, nekem is öm, az jutott róla eszembe, de ne, nem tudtam, hogy mások tovább is mentek ebben.
2: Természetesen a Reddit felel- tehető felelősség ezért. <gül>
0: Nyilván. Hát
1: minden esetre a, az biztos, hogy a, a legemlékezetesebb része az egész Cybertrack bemutatónak az persze az volt, amikor a golyóálló üveget akarták demonstrálni, azzal, hogy hozzásomtak egy ilyen fém a, a kocsi a, ablakához, ami prompt, hát nem, hanem is betört, de legalábbis, legalábbis majdnem. Hát ilyen mm. rettenetesen szanaszélyen repett, majd utána ezt megismételték, és újra ez történt, szóval lehet, hogy golyóálló, de azért lehet, hogy nem csak erre kell hagyatkozni, amikor az ember veszélyes környékeken mászkál.
2: Hú, de gyönyörű. Hanem valami
1: másra is, például jaj, mire?
2: Ja, de gyönyörű átvezetés volt, hát például arra, hogyha lőnek, akkor tudjuk, hogy merről lőnek, és, és most már erre egy új uh, eszköz is a rendelkezésünkre áll, illetve igazából nem nekünk, hanem a bűnüldöző szerveknek. Is a Carnegie Mellon Egyetemen fejlesztettek ki egy olyan rendszert, ami képes pontosan megállapítani egy, egy lőfegyverrel lövöldözőnek a helyzetét három darab mobiltelefonos videófelvételnek köszönhetően. Ezt egyébként a 2017-ben Las Vegas-ban történt tömegmészárlás során készült felvételekkel demonstrálták, és a rendszer az, egé- az Pontosan meg is beismérte a, a Mendeley Bay Hotel egyik lakosztályát, ahol ténylegesen volt az elkövető. Ezt egyébként Video Event Reconstruction and Analysis-nek hívják, <gül> röviden Vera.
0: <gül>
2: És azt mondta Alexander Hauptmann, a, a Carnegie Mellon a, nyelvi technológia intézetének kutató professzora, hogy ez nem fogja kiváltani a már meglévő mikrofonokat, Uh, amiket ilyen célokra használnak, erre vagy mindjárt kitérek egy pillanatra, uh, de, de olyan helyzetekben jó lehet, amikor olyan környékkel lövöldöznek, ahol nincsen, uh, nincsenek ilyen mikrofonok, uh, de egyébként uh, az egyik fő motivációjuk az volt a Vera kifejlesztésére, hogy egy olyan eszközt akartak létrehozni, amit emberi jogi szervezetek, uh, munkatársai, vagy például uh, háborús bűncselekmények, terror támadások vagy emberi jogi visszaélések uh, után kutató újságírók uh, tudnak mm, haszonnal forgatni. Uh, azt tette hozzá J.D. Aronzon, aki szintén részt vett a projektben, hogy, uh, hogy a katonai és hírszerző ügynökségeknek már, a, már megvan ez a technológiája, uh, viszont ők úgy gondolják, hogy az emberi jogi közösség, vagy ezek az aktivisták uh, is uh, jól ezt ezt alkalmazni, mert ez egy nagyon hatékony ö, ellensúlya, egy, ellensúlya egy állam ö, hatalmának. És emiatt ö, egyébként a Verát azt ö, nyílt forráskódú szoftverként ö, elérhetővé is tették, még ö, múlt, múlt hónapban. Ö, és na, csak ö, gyorsan kitérnék annyira, hogy a, ugye az amerikai nagyvárosokban működik egy shotspotter nevű rendszer, ami, ami úgy működik, hogy ha, hogy városszerte csomó helyre ki vannak helyezve ilyen szenzorok, vagy hát mikrofonok, és hogyha valahol lőnek egyet, akkor az akkor gyorsan be tudja háromszögelni, hogy pontosan hol ö, dördült el a lövés. Ugye nagyon egyszerűen az alapján, hogy melyik mikrofonhoz ö, mikor ér el a hang, ez alapján meg tudják állapítani, hogy akkor ez hol történt, és beraktam egy jegyzetekbe a shotspotter működéséről egyébként tök érdekes videót, hogy a shotspotter központjában ülnek emberek, akik amikor jeleznek a rendszer, hogy hopp, itt, itt olyan, mintha valami történt volna, akkor ők, ők is ránéznek, és akkor ki tudják szűrni, hogy nem tűzi játék, petárda, kipufogó vagy valami más durranás okozta ezt a hangot, sőt a shotspotter még azt is meg tudja mondani, a, a lövés hang alapján, hogy milyen típusú fegyverről van szó, de tehát, hogy automata fegyver, a, akkor azt külön tudja jelezni, és akkor így a, a rendőrök már eleve, úgy, eleve pont, a pontos helyszíne tudnak oda menni, nincs, nincs szükség erre, hogy betelefonál valaki, hogy hallottam itt egy lövést a közelben, mert ez nyilván ezen nincsenek nagyon kiseg, kisegítve, hanem akkor így pontosan tudják, hogy erre és erre a sarokra kell oda menni, és ott van kettő ember, az egyiknél van egy automata fegyver, a másiknél meg egy pisztoly és tessék. Na és hát a Vera az meg ennek a testője, ami három telefonnal ugyanezt meg tudja csinálni. De, bocsánat, még annyit, annyit hozzátettek, hogy nem csak, fegyv- nem csak lövések érzékelésére jó a Vera, hanem más olyan jellegű hangok elemzésére is, amik összefüggésbe hozhatóak akár háborús bűncselekményekkel, akár emberi jogi bűncselekményekkel, vagy visszaélésekkel. És Aronzon még annyit tett hozzá, hogy most, hogy már nyílt forráskóddal elérhető ez a dolog, az újságírók és az emberi jogi szervezetek tudnak, fel tudják ezt használni saját fejlesztésekre, ami, amiről azt mondta Aronzon, hogy olyan dolgok jöhetnek létre, amikők amire ők még csak, vagy nem gondoltak, vagy egyszerűen nem volt idejük arra, hogy ezt kivitelezzék.
1: Kíváncsi leszek, hogy ezt tényleg fogják-e használni, mondjuk újság, tehát nem tudom, hogy ez mennyire, mennyire gyakori. gondolom, hogyha most már annyi ilyen adatújságíró, meg adatújságírással foglalkozó ilyen szakportában, van, hogy inkább azok, azoktól tudom elképzelni, hogy, hogy neki esnek egy ilyen cuccnak, és és kezdenek vele valamit?
2: Hát igen, de mondjuk én ilyen ilyen terepre kiküldött riportereknél is lehetom kérdeni, mondjuk gondolj bele, hogy küldenek valakit mondjuk Ukrajnának a oroszok által meglátogatott részeire, akkor ott ott nem árt, hogyha esetleg be tudják mérni, hogy hopp, amit most hallunk, az az ott a határon túl, az lövöldözés, vagy vagy micsoda, és hasonló.
1: Csak azt azt nem tudom, hogy most ilyen egyes, egyes újságíró ezzel nem tudom, hogy mit tud kezdeni, hogyha technológiailag nem annyira fejlett.
2: Ja, hát ugye egy magában nem sokat.
1: Az... Meg egy olyan nehéz ezt megfogni, nem tudom, egy ilyen viszonylag részletes a leírás, de én még azért nem teljesen tudom azt ebből átlátni, hogy, hogy tényleg semmi mindenre alkalmazható még ez a, a rendszer.
2: Igen, én nekem még annyi jutott a szembe, ami nyilván egy szomorú példa, és... És mint olyan csak az Egyesült Államokban használható, hogy, hogy szegény, nem tudom, egyetemisták, iskolások, hogyha azt hallják, hogy valahol lövöldöznek az épületben, akkor akkor meg tudják állapítani, hogy aha, akkor arra nem megyünk.
0: Hát csak gondolom nem lesz nekik a telefonjukra alapból letöltve az at hát, figy- figy- hát, hát még, még nincs, nincs, de azt gondolom,
2: hogy mert hogy még nincs apse, de, de azt gondolom, hogy ha ezt valaki egy abba összerakja, akkor az akkor az nagyon nagyot fog menni, gondolj bele, hogy Amerika Amerikában nem tűziadókat tartanak a gyerekeknek a suliban, hanem azért aktív shooter gyakorlatokat, szóval mm-hmm. a, a meg, meg, meg azért golyóálló mm-hmm. iskolatáskát dobott valaki piacra még egy, egy éve vagy két éve, amit így elkapkodtak, mint a cukrot, szóval ott sajnos tényleg minden ilyen dolog ö,
1: sikeres lehet. Hát megelegendő, hogyha a biztonsági mm-hmm. személyzet Néha vannak, hát ha már náluk vannak ezek az eszközök, akkor legalábbis azért a népet lehet tájékoztatni, hogy hello a, a könyvtár nyugati sarkában igen, van a lövöldöző. Igen. igen. Másrészt uh-huh. még, még annyit szerettem volna így azonnal reagálni erre, hogy olyannyira amerikai iskola sajátosság ez, hogy a, az én kedves ötödikes gyerekeimnek is volt már lockdown drillje a, az itteni iskolában. De azért ez nekik olyan nagy stresszt meg sokkot nem okozott. Megtanulták, hogy akkor csöndbe kell maradni, meg ide kell jönni. Tehát a, a, annyira durván szerintem nem a, traumatizálták őket, mert a, ők ezt nem kötik napi hírhez. Uh-huh. De mi, mi azért úgy egymásra néztünk itt van egy feleségemmel, hogy Oké, okay, akkor megérkeztünk egy picit egy másik valóságba.
2: Aha.
0: Mm-hmm. Hát engem az ilyenektől kiver a víz.
1: Oh. <síns> Jaj, hirtelen, hirtelen <síns> itt nem követtem a dolgokat.
0: <síns> Igen, próbáltam átvezetni az izzadunk rovatra.
1: Pedig, ha jól tudom, akkor most azért nincsen nagyon meleg, arrafelé nálatok.
2: Igen, de a vonatok és a tömegközlekedés már üzemel.
0: <gül> ja, igen. Mert hogy ugye nem csak hogy hideg van, hanem havazott az durvább, az arra nem volt felkészülve senki.
1: És a nap sütött?
0: Á, egyébként délután sütött valamennyit. Ja. De, nem volt, nem
2: mondta, de nem volt olyan nagyon áttörő. A, na- a napsütés a felhőkön legalábbis.
1: Na jó, legalább háromféleképpen átvezettük a következő hírbe, mi szerint a Bill Gates által is finanszírozott Heliogen nevű, főleg ilyen napenergia, meg napenergia technológiákkal foglalkozó cég.
2: Hivatkozunk rájuk úgy, ahogy a CNN is teszi, hogy a titokzatos energi- energia startup.
1: Igen, nem tudom mennyiben titokzatos, amiben most írnak, ír róla a CNN, tehát nem tudom, mit, mit titkolnak. Ezt nem titkolják, hogy állítólag sok-sok tükör, valamint némi mesterséges intelligencia segítségével elérték, hogy a napfényből tudtak több mint ezer Celsius fokos hőmérsékletet előállítani, tehát egy ilyen napenergiával működő kemencét gyártottak tulajdonképpen. Ami azért áttörés, mert hogy eddig eddig ilyen hőmérsékletet állítólag nem tudtak elérni kizárólag napenergia használatával, ami azt is jelentette, hogy bizonyos dolgokra nem lehetett napenergiát használni. Tehát az oké, hogy otthoni fürdővízmelegítés, meg fűtés, meg ilyesmi az megoldható, vagy akár bizonyos ilyen ipari alkalmazásokhoz is is tudtak használni napenergiát, de például a a acélgyártás, üveggyártás, meg meg cementgyártáshoz szükséges magas hőmérsékleteket egyelőre nem tudták ilyen tiszta energiával biztosítani, és ezt nevezik ők áttörésnek.
2: Ez elég menő hangzik.
1: Azt azt nem tudom, hogy hogy itt ez, ez, amit itt felsoroltak, hogy cement, acél és üveg, ezek ezek így milyen sorrendben igénylik a legmagasabb hőmérsékletet, Mondjuk az acélra tippelnék, hogy talán, talán ahhoz kell a, a legmagasabb, de itt a, a cementet emlegették nagyon gyakran ebben a cikkben, ami állítólag a, a globális ö, szén-dioxid ö, kibocsátás mint egy 7, 7%-át adja, mint a cementgyártás, úgyhogy ha ezt sikerülne tiszta energiából biztosítani, akkor az elég jó lenne a széndőkszit kibocsátás csökkentésére. Így hát elég uh, hatékony. És ugye a, a, azt írják, hogy a hagyományos, ez a hagyományos napenergia az úgy működik, hogy a napenergia hagyományos ilyen felhasználása, vagy megfogása, hogy uh, vannak a napelemek a tetőn. Amit viszont ők csinálnak, az pedig uh, ténylegesen ez az abszolút ilyen ősi technológia, hogy fogjuk a tükröt, és akkor több tükörrel, hogyha egy helyre ö, fókuszáljuk a, a napfényét, akkor ott meleg lesz. És ami, ahol bejön a képbe a mesterséges intelligencia, vagy hát feltételezem szintén ilyen tanuló hálózat, az az, hogy pontosan be tudják állítani a nagyon-nagyon sok tükröt, tehát egy ilyen, tényleg a, van egy ilyen illusztráló videó, és akkor ö, ott látszik, hogy egy ilyen tükörmező van, és akkor a gép beállítja, hogy mindenhonnan hova tükröződjön, még azt gondolnám, hogy lehet, hogy ezek nem is lapos tükrök, és így érik el ez, ezt a nagyon-nagyon magas hőmérsékletet. Azt nem tudom, hogy ez mennyire lesz aztán, ehhez azért nagy terület kell.
2: Igen, de, de azt is írják, hogy, hogy ezzel, ami még nagy előnye, hogy nagy mennyiségbe lehet majd vele hidrogént előállítani, ami eddig, eddig problémás volt, megszólal a hidrogénnel hajtott autók például azért nem nagyon terjedtek még el, mert ez, ez még azért annyira nincsen megoldva, viszont hogyha ilyen karbonszemleges hidrogént tudnak előállítani, akkor az, az fő nyeremény. Illetve még az jutott eszembe, hogy nagyon várom az első olyan Igazából egy krimit is várok, ahol a, a gyilkos egy ilyen napfarmon végzi ki az áldozatát, de akár egy ilyen bont főgonosz is lehetne, aki épít egy ilyen hatalmas tükörrendszert, amivel így szét tud lőni bármit, ami a keze ügyébe kerül.
0: Ö, nekem is ez jutott eszembe, illetve nem, nem, nem is az, hogy épít, hanem elég, ha csak meghekkel egy ilyet, és hogy akkor úgy, úgy, úgy pusztítja el az embereket, mint, mint, mint hogy nagyítóval a hangyákat szokták felé Égetni. a gonosz kisgyerekek.
2: Na, hát akkor fogunk ízadni.
1: <gül> és az jó.
0: És az miért is az lesz Nagyon jó, jó lesz, hogyha
1: fogunk eleget ízadni, nem mint, hogyha ez korábban probléma lett volna, de a Grönobli, az egyik Grönobli Egyetem, valamint az egyik kaliforniai egyetem, pedig a San Diegoi olyan üzemanyagcellát gyártottak, amit, amit bőrön lehet viselni, és verejtékezésből állít elő elektromos áramot. Úgyhogy ez nem is egy véreből, hanem egy (síns) izzadságaből. (síns) Svetaból. Igen. Furán néz ki, tehát egy ilyen fóliaszerű izé, tehát felmatricázott magadra, és és van benne egy dióda, ami ami egy karpánthoz csatlakozik, és azokat a az izzadságban meglévő bióüzemanyag, tehát olyan molekulákat használja fel, amik bioüzemanyagnak tekinthetők. Laktát? Van ilyen? Van. Ugye? Az, 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 az ugyanaz, mint a tejsav, vagy nem? Nem ugyanaz, mint a tejsav.
0: Ez nem laktáz.
1: A laktáz a, illet... a laktózbontó enzim.
0: Igen, nem. de a laktát ja, az a tejsav.
2: Másnéven kettő hidroxipropánsav.
1: Na, ezt akartam én is mondani, csak nem jutott így hirtelen eszembe, Szóval ennek az oxidációjával, vagy elégetésével, magyarul. Igen, én, én,
2: én nekem pont az jutott eszembe, hogy akkor, ha jól értem, Magyarország energia lesz, mert majd az összes kovászos uborkára ráköthetünk ilyet, és akkor az, mi azzal fogjuk lenyomni a világot zöld
1: energiában. Szóval ezzel, ezzel gyártanak, azt mondják, hogy hát ez egy, egyelőre egy ilyen ledet tud uh, működtetni. <gül> Csodálatos, tehát nem tudom izadjál, és akkor ég egy ilyen kicsi lámpa, de állítólag az, az benne a jó, hogy nagyon egyszerű és nagyon olcsón előállítható. És természetesen, természetesen az, a, az a céljuk, hogy valami ilyesmi technológiával milyen jó lenne a különböző ilyen kis fitness trackereket, meg más vérebölöket működtetni
0: végül is az, az így jó motiváció, hogyha így nincs rajtott semmi láthatósági cucc, csak az a ládomító amit a verejtékettel táplálsz, és éjszaka futsz, akkor az így motivál, hogy Fuss és izzadj rendesen, mert különben nem Igen, viszont látszani. ahogy javul
2: a kondíciód, úgy kerülsz egyre nagyobb veszélybe.
1: De akkor viszont azért izzadsz, mert veszélyben vagy, <gül> hogyha nem, nem ég a led.
0: <gül> ja, és mi, mi van, hogyha pont el akarsz bújni, és mert mit tudom, mert látod, hogy jön, jön valaki, akitől te tartasz, és akkor, és akkor azért nem kapcsol le a leded, mert hogy folyamatosan ízad ezt még ki kell dolgozni.
1: A, a cikkben részletezik a technológiát olyan szavakkal, amiket külön-külön értek, csak összességében nem. Vannak itt karbon, nanocsövek, polimerek, meg enzimek, meg mindenek, de meg ezt nem teljesen értem, hogy mi az a bucky, P- bucky paper. A bucky paper az, az ez a fura ilyen C60, vagy micsoda? csoda ez a Nem, graphén. az... A, ja. Össze-vissza beszélek már, nem az a bakiból.
2: Az a bakiból viszont a, a Paper az egy, az egy kis lemezke vagy egy kis lapka, amin, amire karbon nanocsöveket állítottak rá.
1: Oké, okay. szóval van benne ilyen is. És akkor ezt mind összekeverik, <gül> kisütik, és akkor ezt felmatricázod magadra, és már mehetsz is leddel futni.
0: Mehetsz a bakipor edéről.
1: Na de hogy lekerekítsük még a izzatos rovatot. Hát ez csak így belegyűrtem bele ide. Részben az izadunk, részben az egyáltalán nem pornórovat. Ugyanis a, a Hongkongi City University kutatói kiadtak egy cikket arról, hogy egy olyan VR rendszert gyártottak, ami integrálható az emberi bőrrel, és képes vezeték nélküli irányítással is ilyen haptikus feedbackre. Ezt úgy tárták a világ elé, hogy megvalósulhat az, hogy szeretteidet egy videókolban is megölelheted. Ah. És van benne egy olyan alcím, hogy az érintés szimulálása milliméter pontoságú vibrációval. És vink, vink! Egy éves 20 perccel a jövőbe előfizetést kap, akinek erről elsőre az jut eszébe, hogy de jó, hogy családtagjainkat megölelhetjük. Egy videó hívás segítségével.
2: Na, hát ez érdekes lesz. Igen, mert, ahogy, mert azt itt írják, hogy a mostani VR, meg AR cuccok, csak ilyen béna, izé force, force feedbackes vibrációval tudnak bármiféle ilyen tapintáshoz köthető dolgot átadni, és akkor ez meg itt sokkal pontosabb lesz.
1: Igen, természetesen azt is írják, hogy széles körű felhasználási potenciája van ennek a, a rendszernek. És. Igen. Például...
2: Például a szórakoztatóiparban.
1: Felsorolnak, igen, tehát a közösségi média interakciókban, sebészeti képzések során.
2: Ó, végre meg lehet ütni a kommentelőket?
1: (gül) Igen. És a multimédia szórakoztatásban is. Csodálatos. És állítólag ez is is úgy működik, mint mint az előző, hogy hogy mintha egy ilyen raktapaszt vennél fel, egy ilyen puha, vékony, bőrszerű dolgot felhúzol magadra. És akkor már is érzed a... a széles körű alkalmazást.
2: Mehet az ölelgetés.
1: Úgyhogy hajrá Hongkong, továbbra is várja mindenki a VR killer apját, Lehet, hogy pont ebből fog majd kijönni. Olvastam, hogy most Budapesten nyílt egy ilyen VR szórakoztató központ. Ebbe majd elmentek? Vagy elmegyünk? Vagy nem megyünk?
2: Tervezünk. Elmenni, hogy lesz majd beszámoló, ha ez megtörtént.
1: Jó van. Olvastam már az egy-két beszámolót, de hát azt senkit nem érdekel. Mások beszámolója.
0: Engem <gül> az érdekel, hogy ezzel a technológiával kisállatokat is lehet simogatni, vagy nagyobbakat.
2: Szerintem ez csak fejlesztés kérdése.
1: Lehet, hogy még akár a darambolást is lehet érezni.
0: Ja, elsőre úgy hallottam, hogy darabolás, de rájöttem utána, hogy dorom, dorombolást mondtál. Azt is, hát a sebészeti ki, Kinek, is. Kinek
2: igénye szerint.
0: Igen, az még a sebészeti felhasználásnál volt. Na, de hogy akkor simogassunk vele a szimulált teheneket.
1: Ja, hát igen, ez a, a megérkeztünk a hájtehenészet rovadba egyúttal a eddig legtöbbet, legtöbb e-mailező által beküldött hír a VR headset teheneknek.
2: Megkockáztam, hogy a podcast fennállásának a legtöbbször beküldött híre.
0: Igen, én, én nagyon büszke vagyok rá, hogy, hogyha így meglátnak egy ilyen hírt, akkor így ilyen sok embernek mi jutunk eszébe.
1: Igen, hát azt gondolom, hogy ha, ha valamiről ismert lehet a podcast, akkor egyértelműen a háj tehenészet, Egyfelől Tamás küldte a gépségszalonnak külön, ha jól tudom.
0: Uh-huh. Így, igen, így történt, és kedves sorokat is mellékelt, és küldött nekünk. Hát először írta, hogy öt csillagot küld itt, mert hogy nincs ágyjó musza, és akkor ott nem tud minket értékelni, de aztán hozzá tett, hogy a többet érdemlünk, és akkor küldött még csillagokat.
1: Köszönjük szépen Tamás, köszönjük szépen István, aki szintén küldte ezt a hírt, köszönjük szépen Dénes aki szintén küldte ezt a hírt, és még egy pár másik hírt is, a szintén a tehenészet rovatba, és Dénes a Sztékesfehérvár kukackasz.hu címre küldte ezt az e-mailt, amiért egy külön taps jár. Mi is a hír? Ami valamint ö, több hallgató észrevette azt, hogy a Moscow vagy moscowtimes.com Times.com mond szerepelt az a hír. Hogy az orosz tehenek? végre VR headsetet kaptak.
0: És azért több tejet adnak, és jobb a kedvük, és, és kevésbé szoronganak, és jobb a hangulat a Nem beszélve be arról
2: az egészen platina fotóról, ami a VR sisakos tehenet ábrázolja.
0: Most állítólag mindeközben a tehén egy ilyen napsütötte mezőt, mező szimulációját tudja nézni. És ezt, ezt a szoftvert ezt direkt külön fejlesztők és állatorvosok közreműködésével fejlesztették ki a farmerek, akik használják ezeket a szemüvegeket a teheneiken.
2: És vajon majd Lesznek ilyen VR függő tehenek is, akiket kezelni kell, illetve hogy majd DLC-be le lehet tölteni a napsütött mezőre kis izét farmházat, kis traktort, kis bocit, mit tudom én.
0: Az, az csak a fizetős verzióból.
1: Picit hiányolom az eredeti fotizset arról, hogy ténylegesen mit látnak a tehenek. Mert az emberi VR az elég, az nem, nem egy túl jó felbontású cucc. Általában.
0: Nem, meg, meg egy csomó ember van, aki rosszul van a VR-től, legalábbis elsőre. Tudok furú, hogy a tehenek nem, vagy hát nem szól. Hát róla meg a arra felma. nem beszélve,
2: hogy ugye a teheneknek tök hogy van a szeme, mint az embereknek, és akkor így az ő szemükre hogy lőtték be, vagy így hogy tudták tesztelni.
1: Viszont azt nézem, hogy ez máshova is jó lett volna ez a hír, mert ha jól látom, akkor a, a tesztelés az a Rámánszki körzet. <gül> benne
0: szartott. <szabad>. Úgyhogy <gül> ez a, abba a hírba is beleillett volna,
1: vagy abba a, abba a csokorba. Gyorsan megnézem, hogy hol van Rámenszk.
0: Ez olyan jellemezhette volna a tehenek visszajelzéseit, hogy tényleg jó a műsor.
1: Bocsánat, nem Rámenszk, hanem Rámenszkoye. Rámenszkoye Moszkvától 30 kilométerre dél-keletre van.
0: Ráménz kaja? Majdnem.
1: Ez egy ilyen melléknév, melléknév a, ami a Ráménz képződik, tehát Rámenség. Mondjuk í- így lehetne fordítani. Vajon milyen ező lehet rámelszkojében? Nem tudok, ettől szabadulni, bocsánat. Értem, hogy fontos a VR-tehén, de...
2: Én közben a YouTube-on rákerestem, hogy hát, ha van-e videó róla, és ö, konkrét belső nézetes videót nem találtam, csak egy baromi zavarba ejtő képet, ahol egy ö, usankás medve tapsol a, a, VR, a, a VR-ező tehénnek. Mindezt mindezt cégében előadva, és most nagyon zavarba jöttem, és már rakom is természetesen a videót bejegyzetekbe. 0.33 másodpercnél lesz a zavarba ejtő kép.
0: Ez most nagyon, nagyon csábító, de nem merem megnyitni a videót, amíg amíg a kolban vagyunk, hogy ne, nehogy lefagyjon tőle bármi, vagy megakadjon a hívás.
2: Na, de minden esetre igen, szóval ezt, ez a hír, ez aztán tényleg bejárta a világot.
1: Lehet, hogy még az űrbe is kijutott ez a hír. Még mindig dénes híreinél tartunk, miszerint az Aleph Farms kijuttatta a hús 3D nyomtatás technológiát az űrbe, és ők lettek az első cég, ami a nemzetközi űrállomáson, vagy hát az űrben. Na, és akkor ezt, ezt fordítsuk le, tehát ilyen vágóhíd, vágóhídmentes hús,
2: Naha, nem, vágá, vágásmentes.
0: Vágatlan verzió. Igen,
1: mészárlásmentes hús, az jó. Mészárlásmentes húst gyártottak a világon először 3D bio nyomtatási technológiával. Ilyen, És ilyen, ehhez ilyen, egy ilyen. olyan promo videót gyártottak, amit hát valóban érdemes megnézni, mert egyenes vonalat húz Juri gagarin az ALEF Farmzig És ez egy, ez egy izraeli cég, úgyhogy ez Picit akár a szilikonvádi rovata lehet a tehenészetnek.
2: Hát olyan, olyannyira, hogy őrőlük már, hogy nem erről, de hogy az ő nevük már szerintem túti, hogy elhangzott a podcastban. Az Aleph Farms.
1: Aha.
0: Ugye milyen jó lenne, hogyha lenne a kis keresővidjet apem, nem tudom, mit csinál.
1: Nem tudom, hogy róluk beszéltünk-e. Lehet, hogy lehet, hogy így mellékesen igen, minden esetre ők úgy gyártanak húst, hogy vesznek egy, tehát szövet mintából növesztik ki. Uh-huh. Tehát ez, ez valóban, valóban hús, és egyelőre, hát már írt róluk, a, írt róluk a Guardian is, és a Guardian azt írta, hogy hát saját bevallásuk szerint azért még egyrészt az ízen dolgozniuk kell, másrészt a, a cuc vastagságán is, tehát oké, okay, hívják, de hát ez jelenleg egy fél centis vastagságot e, tudnak elérni. És ezen is még dolgozniuk kell, és amikor néztem, hogy mégis hogyan dolgoznak ezen, akkor eljutottam oda, hogy e, ők együttműködnek egy egyetemi professzorral is, kinek neve Sulamit Levenberg. Oh. Úgyhogy... E, névrokon, vagy hát fele tudja, lehet, hogy valami egészen messzi rokon, bár nem tudok róla. Szóval a Levenberg professzor kiváló kutatója a, 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 az ilyen szövet tissue engineeringnek, ami nem tudom mi. Szöveg, szövet gyártás, szövetmérnökség. Szövetfejlesztés. Szövet, szövetmérnök.
0: Szövetszerkesztés.
1: Szövetszerkesztés. Nagyon szép. És azt nem tudom, hogy amellett, hogy biztos rengeteg sok pénzt kellett fizetni az orosz, majdnem szovjetet mondtam, szóval az orosz űrprogramnak ahhoz, hogy kivigyék a 3D húsnyomtatást, és akkor lehessen kiadni belőle egy ilyen közleményt, de hogy az valójában miért jó? Azért jó, mert ezzel akarják azt bizonyítani, hogy mindenféle körülmények között is elő tudják állítani ezeket a termékeket. Hogyha majd egyszer ott kell lenni a marson, ahol nem lesz tehén, se sevér nélkül, akkor is lehessen sztéket enni, meg burgert.
0: Pedig ott majd akkor örülnek, akkor is, ha csak fél centi vastag.
1: Hát már így is, jó? És akkor nem tudom, hogy mivel öblítik majd ezt le. Vagy nem tudom, hogy egyetlen ott tartunk-e. Lehet, hogy még nem tartunk Szerintem
2: ott. Szerintem még nem, nem tartunk ott.
1: Igen, ez, ez csak egy ilyen kis pici láb és széjegyzet, és csak a teljesség kedvéért, hogy Dénes még küldött egy ilyen cukiságnak beillő, valamint szintén tehenészet beillő hírt, egy ilyen aranyos kis kutatásról, amelyben azt írják, hogy a zebrának, fest, zebrának átfestett teheneket kevésbé csípik a legyek. A jövőben elképzelhető, hogy mindenki zebrának festi magát, hogyha majd a klímaváltozás miatt minden, mindent elárasztanak a vérszívó legyek.
2: Na most én nagyon, nagyon ajánlom mindenkinek, hogy tekintse meg a, a plus .orgon elérhető kutatási anyagot, mert csodálatos képanyag is van benne a zebrára festett tehenekről.
0: És ha ez terjed, akkor át kell brandingelni a milka csokit.
2: Hát meg a gyalogos, gyalogos átkelőhelyeket. Menj át a tehényen.
1: Hát ez egy japán kutatás, azért a japánok más állatokat is szoktak festegetni. Vannak ezek a oroszlánnak átfestett kutya, meg ilyen hasonlók. Elképzelhető, hogy ez is valami ilyesmi ilyen cosplayből kialakult, hogy nem akarok, mert még a végén majd jól lerasszistáznak, meg xenofóboznak. Minden nagyon cukik a zebrának festett tehenek, ez tény.
0: Igen, de a, de a kutatásban valami sötétebb színű tehenet festettek világosra, de hogy mi van azokkal a tehenekkel, akik már eleve foltosak, hogy őket így úgy festik, hogy figyelembe veszik a foltokat, vagy... vagy tehát így festenek, vagy ahol fehérot, feketét festenek rá, ahol is fordítva. Hát ők azt, azt írták, azt írja azt a cikk, hogy a,
1: a japán fekete marha, az általában fekete. Oh. Ezért, ezért oh. volt ez, de hát...
2: De egyébként az tök érdekes, hogy miért van a festés, mert a tabanid legyekről kimutatták, hogy sokkal kevésbé Ö, szívesen szállnak le fekete-fehér felületekre. Ami lehet bármi, egy tábla, vagy egy vödör, vagy egy, egy, egy akármi. Ö, hogyha fekete, akkor oda mennek, a fekete és fehér, akkor nem. Vagy sokkal kevésbé.
0: De miért?
1: Ezt tőlük kéne megkérdezni.
0: Hm, hát jó.
2: És, és viszont azt is írják, hogy a legyek miatt, a legyek nagyon nagy stresszt okoznak a teneknek, mert hogy egyrészt akkor így ugye csapkodják magukat, meg dobálják a fejüket, meg ilyenek, vagy akkor, akkor állnak így szorosan egymás közelébe, és akkor az egyrészt a szervezetüknek se tesz jót, mert sok megnövekszik akkor ott a hő, meg egyébként is tök stresszesek, Üh, viszont ezzel a zebrásító módszer pedig ez elkerülhető, és akkor így boldogabbak a tehenek. Vagy legalábbis nagyobb a komfortérzetük. És több tejet adnak, biztos. Valószínű.
1: Vagy finomabbat. Vagy ha nem adnak tejet, akkor meg mi van?
2: Ja, én... <gül> <Jó reggelt. gül> kezdett gyanús lenni. Hát igen, ö, igen. hát amikor nem adnak a tehenek már tejet, akkor jön a jövő teje, ami sose látott tehenet, ahogy arról az index beszámolt. És a lényeg az, hogy hát ugye most az minden, azért nem minden, de hát nagyon sok hír, az, főleg az ilyen mű, mű és egyéb húsokról szól, de m- most már ez a fenntarthatóság miatt elérte a tejtermékek világát is, mivel a sajgyártás az majdnem annyira ö, káros a földnek, mint a, mint a hús termelés. É, és azt, azt írják, hogy ugye még nem tartanak ott, mint az Impossible Foods vagy a Beyond Meat a műhúsokkal, de hogy egy Perfect, Perfect Day nevű startup már csinál fagyit ö, laborban összerakott proteinekből. É, és akkor, hogyha ez, ez sikerül gazdaságosra tenni, az nagy, nagy ö, Változás hozhat a, erre a piacra, viszont ugye ott vannak a, a műhusok, amikről tudjuk, hogy egyelőre még viszonylag drágák, meg nem, nem egyelőre nem bírják a lépést tartani a kereslettel, és akkor ott vannak a tejek, ami Ö, amiből ugye van egy csomó ilyen idézőjeles tej, ami növényi alapú rizsből, szójából, zabból, mandulából, Ö, és azt, azt írja az Index, hogy az Oxfordi Egyetem 2018-as kutatása alapján a ilyen növényi alapú tejeknek jelentősen kisebb az ökológiai lábnyoma, mint a tehéntejnek, viszont a, az a, a probléma velük az az elkészítésük jelentkezik, mert ezeknél a növényalapú alapú tejeknél a növényeket szétbontják, és a bennük lévő proteineket teszik bele vízbe, és akkor ez lesz az a tejszerű lötty, ami, ami milyenek ezek a különböző növényi tejek. Üh, Viszont ez sem a színében, sem a textúrájában, meg hát az ízében sem ö, 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 hasonlít az igazira. Ö, a vegán sajt borzasztó, tudósként pontosan tisztában vagyunk azzal, hogy miért nem működik, hiányoznak belőle a szükséges proteinek, ezt Inja Radman, molekuláris biológus mondta, aki ennek a new culture nevű műteljes cégnek a alapítója és akkor itt azt írják, hogy a tejtermékek alapvetően két proteinnek, a kazeinnek és a tejsavonak köszönhetik az ízüket és most a pont ezeket próbálják meg laborban reprodukálni, azt írják, hogy ez hasonlít ahhoz ahogy az impossible foods a műhúsos hamburgereket csinálja, csinálja, hogy az élesztőh hasonló mikrobák megkapják a tejtermékekben találtó fehérék előállításához szükséges genetikai iránymutatást, aztán ezeket a mikrobákat elkezdik nagy, beny- nagy mennyiségben tenyészteni, tápanyagot adnak nekik, és uh, megfelelő hőmérsékleten nem tartják őket, és akkor előbb utóbb ezek az organizmusok elkezdik nagy mennyiségben előállítani a szükséges proteineket, amiket aztán fel lehet használni uh, ehhez, és akkor ezzel a módszerrel a New Culture már létre tudott hozni olyan műmozarellát, ami a kazei miatt az állagát tekintve alig különbözött a és a vak során is egész jól működött, és akkor ugye van még ez a Perfect Day, akik ezt a műfagyit csinálják, akik tejsavót állítanak elő, amit aztán a tejterénkekben található egyéb komponensekkel kevernek össze.
1: Ez érdekes, hogy azt mondják, hogy a, amikor az ilyen növényi alapú italokról van szó, akkor egy csomó esetben nem, úgy, tehát nem tud úgy felhasználni, mint a tejet, mert, mert más a fehérje, más a zsír, és, és mindez kell ahhoz, hogy tejként viselkedjen valami, és, és itt is írják, hogy ami, ami egy ilyen magas zsírtartalmú tejtermék, ott nem elég a fehérjéket reprodukálni, hanem ez a tejzsír is szükséges ahhoz, hogy, hogy megfelelő legyen a, a végtermék, és ez pedig elég nehéz ilyen növényi alapú megoldásokkal csinálni, de ezzel a technológiával pedig úgy tűnik, hogy hogy ezt is meg fogják próbálni majd, vagy megpróbálják majd reprodukálni. Minden esetre azt nem értem, hogy miért, miért tudnak jobban kísérletezni sajtokkal, amikor azért a sajtnak szintén a jelentős része zsír, sokkal nagyobb része zsír egy sajtnak, mint a sima tejnek. Tehát nekem fura fura egy, egy picit, tehát lehet, hogy ott ott valami adalékanyaggal érik el az, azt az állagot, amitől valami sajt lesz. De erről nem írnak. Egyelőre.
2: Igen. Viszont az vicces lesz, hogy majd ezek, amikor megjelennek ezek a termékek, akkor ez hogyan alakítják a. Alakít, tehát egy csomó mindent, a szabályozástól kezdve magukat a, a termékek elnevezéséig, hogy, hogy mit minek lehet nevezni, és hogyan. Például a Perfect Daynek nek ez a műfagya, ez hivatalosan nem nevezhető fagyalatnak, mert az amerikai élelmiszer és gyógyszer felügyelet, az FDA ö, külön előírást ö, sa vonatkozik arra, hogy csak, az, csak azt lehet fagyinak nevezni, ami legalább 10%-ban tehinteiből származó zsírból vagy tejszínből áll, és ugye ez a Perfect Day fagyjában nem valósul meg.
0: Biztos ki neki valami sokkal menőbb nevet. Mm, egyébként visszatérve, én, én, én azt furcsállom, hogy hát én is egyre több ilyen növényi alapú cuccot fogyasztok, és mit tudom én, így telj te helyett teljesen oké, okay, nekem az ilyen zabital, meg kókuszital, és most azon gondolkodom még, hogy a sajtot valóban nem próbáltam, de vegansajtot barátnői már ajánlottak termékeket, csak, csak ahhoz drága volt, hogy kipróbáljon, meg, meg a, arra így nincs szükségem, és akkor egyébként, hogy így végig gondolom, láttam mert ilyen szója alapú joghurt helyettesítőt volt a, volt a vegán tejföl, ami, amit amikor először lehetett kapni, akkor így elkapkodták, és a vegánok egymást tiporták a boltban, talán abban is szója van, vaj helyett megint van növényi helyettesítő termék, mint a margarin, és akkor így, és akkor így hirtelen nem értem, hogy, hogy, hogy miből nincs, vagy mit, mit keresgelt. Vagy, tehát igen, tehát hogy, hogy, hogy mi, mi kell még akkor pluszban. Gondolom azt, hogy jobban hasonlítson akkor a tejtermékre, az íze, állaga, de hogy, de hogy ezek is olyanok? Hát azért...
1: Hát, nem olyanok. Az abban, nem olyanok. Igen. Tehát sokat, ha sokat, ha már régóta nem ettél mondjuk vajat, és minden, mindenhez margarint használsz, akkor lehet, hogy elfelejted, hogy milyen volt a vaj, és azt gondolod, hogy olyan, meg úgy viselkedik. Lásd, nem tudom, én... Életem első 15 évében kb., amikor egyszerű a család azt használt, mert, mert azt szokták meg, meg a nagymama is azzal sütött, meg minden, és csak az volt a meglepő, hogy időnként az ember evett valamit, ami sokkal finomabb volt, és nem tudott, hogy miért. Vagy én legalábbis nem tudtam, hogy miért. Egyszer csak kiderült, mm-hmm. hogy ez nem véletlen volt, hanem az történt, hogy oké, okay, akkor az a süti vajjal készült. Vagy itt most a kenyér vajjal van megkenve. És egyszer csak kiderült. Oh, mert most arról beszélek, amikor, amikor az ember olyan beállítottságú, hogy egyszerűen ezek a, a tejtermékek ízlenek neki. ha nem ízlenek neki annyira, vagy nem, nem fontos annyira, most az tök más persze, és akkor egyszerűen az is lehet, hogy akinek, akinek ezek az ízek nem annyira fontosak, annak az íz különbségek se annyira fontosak, és akkor azt mondja, hogy hát ez már elég jó, most akkor mit akarnak. De akinek meg fontosak, az meg érzékelni fogja a különbségeket, és az egész pici különbség is nagyon zavaró lesz neki, hát még hogyha ha nagy a különbség, meg nagy az eltérés.
0: Mm-hmm. Ja, oké, okay, okay, így értem, igen. Ö, nekem én szeretem a vajat is, de tehát, hogy nekem nem ö, egyik sem mondanám, hogy finomabb a vaj vagy a morgarin, hanem csak egy egyszerűen más, meg van, amihez más illik. De oké, okay, így, így, így már értem. Illetve amikor az elét elkezdted mondani, akkor azt teszem, hogy akkor gyakorlatilag ilyen növényi alapú Stockholm-szindrómen van. <gül> Ha már megszoktam, és nem hiányzik más.
1: Ez is lehet.
0: Ez már jövő zenéje? Ohoho.
1: És ez is e-mailből érkezett. Zoltán küldte az e-mailt. Zoltán azt írta, hogy a figyelmünkbe szeretne ajánlani egy TED előadást, amiben azzal foglalkozik az előadó, hogy tudományos alapon bebizonyítja, hogy a zenék hogy válnak egyre repetitívebbé. Köszönjük szépen, Zoltán, egyrészt, és azon gondolkodom, hogy ez szintén hallottunk róla, nem tudom, hogy miért nem beszéltünk róla, mert úgy emlékszem, hogy nem beszéltünk róla. Úgyhogy most jól megnéztük újra, és akkor most jól beszélünk róla. Colin Morris nevű kutató előadása. Colin Morris nagyon hasonlít egy egyetemi évfolyamtársamra.
2: Tippeletek, hogy nem a bölcsészkarról?
1: Ez nem a bölcsészkar. Ez ez bölcsész Ezt eltaláltad. Elmondod, skali hogy mit csinált Colin Morris?
0: Úristen, én nem tudom elmondani, mert mint szól elmondom, után, mit csinált Colin Morris Jó. Köszi. Elmondom, mit csinált um, Colin amikor,
1: Morris, amikor mi? <gül> Mégis csak te akarsz valamit mondani?
0: Ja, nem csak, hogy amikor, amikor leültem volna megnézni, akkor először először jött, amelyet, hogy hívott az állatorvas, és el kellett kezdenem szervezkedni, és közben nyomár befeküdt a, a gépemre, és nem tudtam megnézni Colin Morris-t, mert nyomár oltásáról, meg vérvételéről volt szó elnézést.
2: Szóval nyomáros indokod van rá.
1: Oh. Szóval Colin, Morris, Colin Morris azt csinálta, hogy fogta a, a tömörítő algoritmusokat, és ráeresztette ezt a koncepciót pop popzenei alkotásokra, pop szövegekre. És ezzel megnézte, hogy voltak ilyen, mennyire, mennyire tömöríthető egy szám, ez mutatta meg, hogy mennyire repetitív az adott számnak a szövege. És ezzel bizonyította be, hogy igen, hogyha elmúlt évtizedeket nézzük, akkor mostanában sokkal, sokkal tömöríthetőbbek a számok, és sokkal repetitívebbek a szövegek. De hogy szerinte ez nem baj? Ami nem tudom, hogy baj-e, vagy nem baj. Szerintem az egy subjektív szubjektív kérdés, hogy most attól még már, nem tudom, Kylie Minogue 60 milliószor elmondja, hogy la az, az most rosszabb be. mint mint hogyha, nem tudom, Freddy Mercury meg nem ismétel szavakat, minden esetre úgy tűnik, hogy, és ezzel, szerintem ezzel viszont kevésbé foglalkozik a Colin Morris, hogy ez, ez valószínűleg azért van, mert egyre jobban lehet azt mérni, hogy mire reagálnak az emberek. Tehát ha az emberek reagálnak arra, hogy egy szám repetitív, ha akár azt is meg lehet mérni, hogy az embereknek milyen típusú zenék, vagy milyen típusú számok tetszenek jobban, akkor erre lehet optimalizálni. És akkor onnantól kezdve, onnantól kezdve teljesen természetes, hogy egymáshoz hasonlóak és egyre ilyen egyszerűbbek lesznek a, a számok, legalábbis a számok nagy része.
2: De egyrészt meg, meg hát ugye a, a felhasznált elemekből való építkezés nyilván az is visszaköszön. Itt most beraktam a jegyzetekbe a Millennial Millennia vup videót, amit már egyszer szerintem legalább egyszer már biztos beraktunk a egyzetekbe. Érdemes belehallgatni, hogy tényleg ez a, izé, nem, nem fogom most elénekelni a videó, majd mindenki hallja, hogy azt a konkrét ilyen hangsort, és, és ilyen izé, ózást, vagy vuppogást, ezt, ezt hány számban, és hányféleképpen használják fel. Nyilván nem meglepő módon ezeknek a javarésze bazinat sláger.
0: Mm, igen, így most, most, hogy elmesélted, hogy miről szólt a videó, amit nem tudtam megnézni, így most, már én is egyrésztről értem a problémát, de a másik oldalról meg a popzenéről van szó, ami, aminek pont az a lényege, hogy, hogy, hogy szórakoztasson és tömegeket érjen el, és nem feltétlenül ilyen önkifejezésről, meg újításról, meg, meg ilyesmiről szól, viszont van egy csomó olyan zenei irányzat, amiben meg ezzel foglalkoznak, és aki, aki, aki nagyon akarja, az megtalálja. Viszont hogyha, hogyha repetitív a szöveg, akkor majd bírjuk a, bízzuk a szövegírő szövegíró aikra, és akkor majd ők írnak nekünk szórakoztatóbb szövegeket, meg majd biztos lehet így állítgatni, hogy akkor ne legyen annyira repetitív, ne, meg nem tudom, szóljon, szóljon a globális felmelegedésről, szórakoztatóan, és hasonlóan. De,
1: de azért legyen benne óje.
0: Oh yeah. Ja, a, a, a végén igen, nyilván.
1: Ti is azt várjátok a zenéitektől, hogy szóljanak a modern világ komoly problémáiról?
0: Most éppen ez jutott eszembe, de, de felőlem szólhat a, a műhúsról, és a műtejről is.
2: Én most ezen elgondolkodtam, szerintem egyébként lehetne ilyen fontos társadalmi kérdéseket könnyen fogyasztható popslágerekbe csomagolni. Ha emlékeztek, a belgának volt a királyok a házban című száma, ami, ami után egy emberként tisztelektek a történelem tanárok a belgának, mert, mert azt mondták, hogy a gyerekek, amit ti megoldottatok három és fél percben, azt mi egy egész tanév alatt nem tudjuk beleverni a gyerekek fejébe.
0: Ja, ne, nem rossz, illetve nekem... nekem nem régiben jött szembe egy olyan történet, hogy, hogy Beyoncé valamelyik klipjében olyan rabszolgák előtt tiszteleg, akik, akik amikor amikor partot értek Amerikában, akkor azt mondták, hogy ők nem, nem hajlandóak rabszolga sorba hajtani a fejüket, hanem inkább belegyalagoltak a az óceánba, és uh, ahogy nézem most itt nagyon gyorsan a, a Wikipédián, ez a Beyoncé Lemonade című számában volt is a... Nem, a,
2: nem, nem, a, a Lemonade című albumon, a Love Drought bocsánat. című a, a, a számnak a videókvipjében.
0: Igen, igen, és a, ez az egész történet pedig az Igbo Landing néven szerepel a Wikipédián, amit be is dobok mindjárt a jegyzetekbe.
2: Igen, azt én is láttam, az, 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 a, az tök jó kis sztori. Már mint nem az, hogy a rabszolgák izé belesétáltak a vízbe, hanem az, hogy ilyen van a videókvipben.
0: Igen... Jó, akkor már nem dobom, mert látom, hogy jajta, azért YouTube linket dobod, oké. Okay.
1: Még a hír közepén azt gondoltam, hogy lesz egy teljesen jó átvezetés a zenés híről a hangos hírre, de így most így a hát, rabszolgákra hirtelen nem tudom.
0: Hát a, a, a hullámokról, végül ők, ők a hullámokban leheték halálukat, és akkor legyen egy kis vidámabb hullámos sztori a, a hanghullámokkal. Jó. A
2: hal- haláli hullámok hajnala. Jó. Ö, igen. E- ez a következő hír, ez olyan, hogy az ebben foglalt dolog az, amire ugye azt szokták mondani, hogy ez vagy valami, vagy megy valahová. Egy csodálatos, mert igazából ilyen egy podcast bingót össze lehetne rakni bele, van benne 3D van benne akusztikus, levitáció és és minden egyéb finomság. A a lényeg az, hogy a Sussex University kutatói hoztak létre egy ilyen fura új, hát nevezzük interfésznek, mert végül is valamennyire vezérelni lehet vele egy számítógépet. Úgy néz ki a cucc, hogy van egy ilyen doboz, amiben egy egyetlen kis golyócska ö, lebeg. A kis golyót ezt úgy kell elképzelni, hogy mint egy ilyen kis polisztirol golyó lenne, ez egy nagyon pici, könnyű műanyag cut, és ultra hullámokkal tartják ezt a levegőben. És a, lehet, a, 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 a hanghullámok változtatásával ö, a pozícióját lehet állítani ennek a kis ö, golyónak, amit megfestenek uh, színes fény, uh, tehát színes lámpákkal, amik nagyon gyorsan le tudják követni a mozgását, tehát gyakorlatilag ezzel ilyen szabadon levegő hologram féleségeket lehet létrehozni, uh, de az a poén benne, hogy akár ez a, az emberi kézzel is, tehát hogy be lehet nyúlni ebbe a dobozba, meg lehet fogdosni ezt a kis
1: uh, golyót, sőt így arrébb is lehet pöckölni a kezünkkel. És ez nem rontja el azt, hogy uh, nem, nem pöcköli ki a helyéről teljesen. Hát nem nyilván, el magát a, nyilván, nyilván a. Nyilván nem...
2: De, azt, azt, azt elrontja. Vagy szóval, hogy akkor nem fog látszani, hogyha, hogyha belenyúlsz. De jó hogy hív, hogy
1: a golyót meg lehet fogni.
2: Kezedet oda a, a fényforrás elé, akkor is elromlik az animáció. Igazából ezért mondtam, hogy ez egy ilyen fura valami, mert, mert hogy Egyfelől lehet használni ilyen, ilyen 3D képernyőnek vég, végül is. E, ugyanakkor meg ezzel a mozgatható kis golyóval, amit ugye ismétlem, hogy hangkullámokkal levitáltatnak. E, ez pedig lehet egy új, új típusú ilyen beviteli, mm, tehát végül is egy interfész, amivel vezérelni lehet dolgokat. Ennél sokkal többet nem, nem tudunk meg, mert a, a, van itt van a, a Boing Boingon egy 5 perc, 40 másodperces videó, ahol meg lehet nézni ezt a dolgot működés közben meg lehet nézni, hogy egy ilyen p- pici pillangót kirajzol egy ember új begye fölé, és hasonlók, a-, a praktikus felhasználásáról
1: kevesebbet tudunk, azt majd meg hát, hogy... Hát szerintem praktikus felhasználása, hogy majd amikor ezt a kínaiak legyártják, és akkor megveheted 3000 forintért, akkor kiváló ilyen cégér vagy reklámhordozó tud lenni.
2: Így van, így van. Tudjátok, vannak azok a- az ilyen cuccok, amiben egy ilyen metronomszerű dolog így nagyon gyorsan jobbra-balra csapódik, és a Közben az így a levegőbe ki tud írni mindenféle feliratokat, ez annak így a továbbfejlesztett nagy testvére.
0: Nagyon állat. És imádom az akusztikus levitáció kifejezést. Hogyha lenne zenekarom, ez lenne a nevünk.
2: Skali és az akusztikus levitáció?
0: Ö, nem, nem is feltétlenül akarom kiemelni magam így külön, csak, csak egyszer hallani szeretném, hogy színpadon az akusztikus levitáció...
1: Hogyha, ha hogyha hogyha megalapítod most ezt a bandát, akkor az biztos, hogy IPV4 címed már nem lehet.
0: Na de mi Ez ést? így van.
1: Ez, ez egy, hát ez egy várható esemény volt.
2: Én úgy gondoltam, hogy végül is ez egy ilyen internet történelmi pillanat volt, ami uh, november 23-án 15 óra 35-kor bekövetkezett, amikor is a Regional Internet Registry az európai internetregisztrátor, illetve nem, nem, nem csak Európa, hanem Európa, Közel-Kelet és Közép-Ázsia egyes részeért felelős internetregisztrátor kiosztotta az utolsó IPv4 cím allokációs blokkokat, és ezzel hivatalosan elfogyott az összes IPv4 cím. Innentől már majd csak az IPV6-os IP címeket fogjuk tudni használni, ha esetleg drága hallgatóink nem tudnák a, az IPV4-es IP címek, az a 4x3 számjegyből álló címek, amelyek az egyes online eszközöket megcímzik, vagy, vagyis hát azonosítják, és most biztos fogok majd kapni egy vödörsavat, hogy dinamikus IP meg egyebek, de ezt most hagyjuk. A lényeg az, hogy a IPV 4 címek elfogytak, és ez novemb- 2019 november
1: 23-án 15 óra perckor történt. Ezt Feli, el nem tudom képzelni. Pocs, mond
0: Ja, semmit csak azt akartam megkérdezni, hogy felírjuk-e a naptárba, de ezt már félig átvezetésnek szántam volna, úgyhogy kérlek mond.
1: Az is egy nagyon jó átvezetés. Az enyém az közepesebben jó átvezetés. Mert én azt akartam mondani, hogy el nem tudom képzelni, hogy kitől tudnál savat kapni Dávid ezért. Az az, hogy mégiscsak, mert hogyha olyan programoper hallgatóink vannak, mint például a Patreóta László, akkor akkor aki, a, aki ajánlotta a Advent of Code adventi naptárát, akkor ők biztos képesek egy ilyen e-mail megírására, megírására is, de biztos sokkal kedvesebbek annál semhogy savazzanak ezért. Na, de László küldte ezt az Advent of Code adventi naptárat. Én nem hallottam róluk, hogy Én, nekik, én, én azt hittem, ez. hogy ezt, ezt László maga írta. Hát az e-mailt ő írta. <gül> de, a, de ezt az adventi naptárat nem. Úgy tűnik, hogy ez egy, lehet, hogy blogger, Erik Vastel nevű ember. Biztos utána nézhetnék, hogy mi az, az Advent of Code, de az unalmas lenne. Úgyhogy inkább csak azt mondom, hogy az adventi naptár, ez tulajdonképpen egy ilyen text adventure, 25 napra el van osztva sok-sok kis, hát ilyen kis programozási feladatka, de mondjuk olyan szintű, tehát legalábbis most így a a harmadik napon tartva úgy tűnik, hogy egyelőre még olyan szintű problémák, amit azért úgy akár egy ilyen Excel-lel meg lehet oldani, tehát tényleg ez a pici számogatás, pici, gyakorlatozás. Elkezdtem csinálni, de aztán rájöttem, hogy annyi időm azért nincsen, meg annyira nem vagyok hipergyors, programozni meg egyáltalán nem tudok, hogy most így eljussak a harmadik napig, így akár a második napig eljutottam utána, részben meguntam, részben azt mondtam, hogy akkor most én inkább mással foglalkozom, de egy nagyon nagyon cuki történet, ahol az első feladat például az, hogy hogy számolt ki, hogy hogy mennyi üzemanyagra van szükség ahhoz, hogy az ajándékokat el tudják szállítani a kis krampuszak, vagy mik. Ez a tök aranyos egyetlen, az oldal is tetszik. Ez a sötét alapon, retro zöld és fehér betűkkel. Szóval köszönjük szépen, ez egy adventi naptár, és erre írtatok ti egy másik. Tán Dávid? Nem, én... én, én... én volt. a másik, ami, ha lehet még ennél is csodálatosabb adventi naptár.
0: Igen, ez a Nemzetbiztonsági szakszolgálatól egy biztonsági adventi naptár. Minden napra egy kiberbiztonsági tip pel, bár hát egyelőre ezek sem így a nagyon-nagyon nagy újdonságnak számítóak, legalábbis, hogyha valaki hát olvasgat. Igen, igen, pont ezt akartam mondani, hogyha valaki olvasgat ilyen, ilyen híreket, de nem tudok kézni, hogy az anyukámnak átküldön, bár tehát őt meg miért érdekelni, pedig biztos van, akinek szüksége van rá. Ö, igazából csak azért dobtam mert láttam, hogy van adventi naptárunk, és akkor legyen mellette, így önmagában nem biztos, hogy előszedtem volna.
2: Óriás cukiság. De tényleg az, tényleg, abszolút én, én. a kibervédelmi intézettel.
0: Jó, ja, hát akkor örülök. É, s- én, sőt, cíl. én azt
2: is mondanám, hogy méltatlanul elhallgatott. Értem én, hogy a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat ugyanúgy nem veri ne feltétlenül nagy dobra a tevékenységét, de ezt az adventinapteret egy speciál pont nagy dobra verhetnék, mert egyrészt hasznos, meg tényleg nagyon. Cú.
0: Egyébként a Nemzeti Kibervédelmi Intézetnek vannak vannak mókás Facebook tartalmai, én be is követtem őket, bár most nem figyeltem egy ideig, illetve nem, nem ott futottam. Nem, vagy de... ők figyelnek téged. <laughs> ja, igen, igen. Viszont most, most, ahogy így megnyitottam, rögtön egy, egy ilyen Batman-es pofoszkodós mémmel hívják fel a figyelmet a Black Friday-es mert amiben, amiben Robin azt mondja, hogy, hogy de hát azt mondta, el, hogy nyert egy iPhone-t, és akkor Batman megpofozza, hogy nem.
2: Egyébként lazán kapcsolódik, és bár a jegyzetekben nem szerepel, de a, az Egyesült Államokban az FBI arra figyelmeztette a kedves lakosságot, hogy a Black Friday-en vásárolt okos tévék, azok bizony mindenféle randa hekket beereszthetnek a polgárok otthonába, és ennek, ennek kapcsán egyébként a CNN megírta azt is, hogy a a CIA fejlesztette ki azt a szoftvert, vagy azt az exploitot, amivel támadhatóvá válik sokfajta okostévé. Aztán az volt a probléma, hogy ez a cucc, amit a CIA fejlesztett, ez így elveszett, vagyis hát így ellopódott a cia és aztán a Wiki, Wikileaks-en keresztül kiszivárgott a világba, úgyhogy érdemes óvatosan bánni az okos
1: tévékkel is. Oh. Hát én viszont erre a hétre akkor, ha egyetértetek, elköszönnék a kedves hallgatóktól, és nem tudok másra elköszönni, pedig még lesz karácsonyig, ha minden igaz, még azért lesz epizódunk karácsonyig. Igen, igen. A Nemzeti, igen. Nemzeti Kibervédelmi Intézet kellemes és biztonságos karácsony karácsonyi mert <gül> ehhez nem, nem nagyon tudok mit hozzátenni. Nagyon szépen köszönjük az e-maileket mindenkitől, nagyon szépen köszönjük a patron támogatásokat mindenkinek, akit illet, patronra előbb kerülnek fel a, az epizódok, amint lehet, olyan frissen, hogyha keveset kell vele dolgozni, akkor nagyon hamar, hogyha sokat mert köhögtünk, vagy szörtyöktünk vagy pedig néha elment a net, akkor meg, vagy, vagy hívott az állatarvas, akkor <gül> pit <gül> később, és nyugodtan, hogyha akinek van bármiféle iTunes vagy egyéb ilyen hozzáférése, az csillagozzon ahol tud, meg terjessze az igét arról, hogy hallgassanak minket a népek, mert az nekünk jót tesz. Képzeljétek, időnként megkeresnek minket hirdetők is, és az nekünk jól esik. már az is, hogyha gondolnak ránk. Mert akkor lehet, hogy majd tudunk venni, nem tudom, még jobb internetet, meg még jobb mikrofont, meg az is lehet, hogy nem két hetente, lehet, hogy másfél hetente lesznek adások. Bármi lehet, vagy megkóstolhatjuk a műhúst az űrben, meg a műtejet.
2: Meg a zero-vészt, zero,
1: zero vagy zero-egg tojást is. Igen, meg a zero-vészt. Mindenkinek zero-vészt kívánok a következő időszakra. Szervusztak.
0: Sziasztok!
1: Hello!